0: Labas čia Karolis iš Nanuk, jūs klausatės mailo podcasto, siunčiu linkėjimus iš Portlando, kur esu kartu su žurnalistais iš Europos ir JAV, dirbame čia Oregono universitete. Šiandienos epizodos bus ypatingas. Pirmą kartą kalbame apie Lietuvos Lenkų bendruomenę ir pirmą kartą epizodą ves mūsų garso režisierė, kad žina Bitovt, bet Lietuvos Lenkį ir šiuo savo darbu norinti geriau suprasti, savo pačios, ar taip pat ir daugelio kitų Lietuvos Lenkų identitetą. Prieš pasidalinant įrašų, noriu padėkoti naujai prisijungusiems mūsų Patreon bendruomenės nariams. Jų vardai yra Iva Visutskienė, Taškiukas, Justinas Pagirys, Armanda Klimavičiutė, Agni, Dovilė, Milda Urbonaitė, Dovilė Vildaitė, Inga Paukštė, Julius Bartašiavičius, Akvilė Grigorovičiutė, Monika Grundhauser ir Kornelija Ukolovaitė. O savo skiriamą sumą padėlino Vitalija Klovackytė – Ačiū Jums, praėjusią savaitę džiaugiamės, kad mes pirmą kartą pasiekėme 2000 dolerių per mėnesį ribą, tai yra mūsų pirminis tikslas, mes jį turime, o šią savaitę pirmą kartą pasiekėme 400 patronų. Ryba. paycheon.com.nuc multimedia, toks yra adresas, norint Jums prisijungti. O dabar perdodu žodį, kada žinai. Gerų klausimo.
1: Kartais reikia žmogaus iš šalies, kad pamatytum tai, ko nepastebi pats. Kalbant apie Lietuvos Lenkų bendruomenę, toks žmogus buvo Lenkijoje leidžiamo žurnalo Pismo žurnalistas Zbigniew Vrakyta. Šį sausį jis publikavo straipsnį, kurio pavadinimas lietuviškai išsiverstų kaip «Lenkiškumas Lietuvoje pralaimi Putinui». Tai buvo kaip reta išsami Lietuvos Lenkų bendruomenės analizė, neapsirbojantį kaip įprasta tik raidės klausimą. Ten, be kitų išvalgų, radau man naują statistiką. Lietuvos Lenkų bendruomenė sparčiai nyksta. Statistikos departamento duomenimis 1989 metais Lenkiškos tautybės gyventojų Lietuvoje buvo 258 tūkstančiai. Po kiek daugiau nei 20 metų, jų liko tik 200 tūkstančių. Šiandien jų mažiau nei 163 tūkstančiai. Per ketverius metus bendruomenė prarado 37 tūkstančius narių arba po 25 žmonės per dieną. Nors Lenkų tautinė mažuma Lietuvoje yra gausiausia, tokiu tempu po 20 metų Lietuvos Lenkų liks vos 50 tūkstančių. Taip, dėl emigracijos Lietuvoje sumažėjo visų grupių gyventojų, ne tik Lenkų, bet anoturo kitos – Lenkų mažėjimą lemia ne tik emigracija, bet ir lituanizacija bei rusifikacija. Man pasidarė apmaudu, kad į Lietuvą turi atvykti žurnalistas iš užsienio, kad apie tai mums papasakotų. Nes mums patiems rodos nėra įdomu. Vėliau pasidarė apmaudu, nes norėjau straipsniu pasidalinti su savo lietuvę kalbiais draugais, sakydama, štai aš, tai apie mane. Paskaityk ir suprasi, pažinsime geriau. Tai mano tapatybės dalis. Bet kadangi straipsis buvo lenkų kalba, pasidalinti negalėjau. Dėl to nusprendžiau sukurti šitą podcasto epizodą. Jis apie tai, kas mes esame. Kaip susikūrė dabartinė Lietuvos lenkų tapatybę? Kaip jį kinta? Ar reikia bandyti ją išsaugoti ir jeigu taip, kaip? Iš šiuos klausimus bandžiau atsakyti su savo pašnekovais, Kitais Lenka kalbės lietuviais. Kviečiu leistis į šią kelionę kartu. Su jumis Katažina Bitoft. Jūs klausotės Nailo podcast'o. Pirmajam pokalbiui pakviečiau du Vilniuje įkurto Lenkų diskusijų klubo narius. Šis klubas, kitaip žinomas kaip LDK, siekia megsti dialogo tarp Lenkų ir Lietuvių. Klubo moto. Lietuvos Lenkai turi būti lojalūs Lietuvos piliečiai, bet kaip lojalūs piliečiai jie turi teisę reikalauti, kad jų kalbinės ir tautinės teisės būtų gerbiamas. Paklausiau jų, kaip jie save identifikuoja.
2: Aleksandras Račenko, vienas iš Lenkų diskusijų klubo steigėjų, publicistas, politikos apšvalgininkas, žurnalistas.
3: Marius Šantunovič, Lenkų diskusijų klubo narys, VAUTAS, apamaį dėstytojas. Aš save kaip Lietuvos Lenką pristatau visą laiką. Aš pamenu, aš studijavau Lenkį,
2: Gdenskį, ir to metu buvo labai daug studentų iš vakarų Baltarusijos, iš vakarų Ukrainos, iš Lietuvos, Lenkų kilmės studentų. Tai kolegos iš, iš Baltarusijos ir Ukrainos, jie pristatinė davosi kaip, kaip Baltarusas arba Ukrainietis. Na, galbūt pridurdavo, kad Lenkų kilmės ir panašiai. O mes, mat iš Lietuvos, visi Prisistatinėjom kaip Vilniečiai arba jo, Lietuvos Lenkai. Tai ta prasme, man priimtinės būtent formuluoti Lietuvos Lenkas. Ne visai galiu tapatinti su, 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 su Lenku iš, iš Lenkijos ir kita vietą aš ne, nesu tikrai lietuvis. Tai man ta va tokia rybinė tapatybė yra labiau priširdies ir labiausiai atitinka mano, mano vidinė busina.
1: Tai norėčiau pradėti pokalbį nuo to, kad mūsų visų gimtoji kalba yra lenkų kalba, bet mes kalbame lietuviškai. Ir man asmeniškai tai yra labai keista, nes šiaip susitikė, kur nors nes studijai, mes turbūt kalbėtumėm lenkiškai. Kaip jūs jaučiatės šio klausimu?
3: Nežinau, normaliai šiaip būna dažnai situacijų tokių, kad kažkokį hobijų užsiimi ar darbę ar kažkur, tu matai, kad yra... Žmogus įteri kad turbūt lenkiškas vardas lenkiškas pavadėjo ir tu nežinai, kad norėtum įkreiptis bet nežinai ar jis moka, ar jis tapatinasi, ar jis laiko, ir negali žmogaus ten klausti, ar tu lenkas, nu, nes tai vis tiek yra toksai privatus dalykas, intimus dalykas, tai ir gerba pavyzdžiui, nu aš turiu... Pažįstama žmogų tokį bygneva, jis yra į save laiko lenkų, jis rašo feisbuke, kad Lietu... gyvena vokietėje, rašo feisbuke, kad Lietuva reaksinofobiška valstybė, nenori čia grįžti, bet lenkiškai nešneka, nes baigė lietuvišką mokyklą šeimoji nekalba jie lenkiškai, bet tai, tai, kad mes šnekam lenkiškai, nėra visiškai jau toks keistas, jau absoliučiai keistas ir sunkiai suvokimas dalykas, bent jau man. Na, man atrodo, kad Lietuvos viešajam
2: tai visai normalu kalbėti lietuviškai. Man, pavyzdžiui, na, jau dabar žymiai paprašiau, pavyzdžiui, kažkokiam profesiniam tiemom. Aš dar nepaminėjau, kad esu dar ir teisininkis, iš esmės iš to gyvenu ir uždirbu atlyginimą. Tai, na, teisiniam man paprašiau jau kalbėtis lietuviškai, negu lenkiškai ar rusiškai, nes, nes tiesiog jau atitrukau nuo, nuo tos terminijos ir, ir, ir panašiai, bet, bet privačiam gyvenimai man, pavyzdžiui, įstakai susitinka du Lietuvos lenkai ir kalbasi tarpusvi lietuviškai arba rusiškai. Ta man sunku suprasti iš tikrųjų.
1: Pakalbėkime apie stereotipus. Dažnai lietuviai savo lenkakalbius bendrapiliečius mato kaip mažiau išsilavinusius. Tai iš dalies tiesa. Procentaliai pagal tai, kiek žmonių turi aukštą išsilavinimą, esame antri nuo galo – romų. Lenkakalbės mokyklos yra laikomos prastomis. Tai patvirtina 2018 metais paviešintą Lietuvos tautinių mažumų švietimo būklės analizė. Anot jos, nors Lenkų tautiniai mažumai Lietuvoje yra suteiktos geriausios sąlygos lyginant su Lenkų tautinės mažumos padėtimi kitose šalyse, tarptautinių tyrimų paskutinių ciklų rezultatai rodo, kad besimokančių Lenkų kalba mokinių pasikimai daugelyje strečių yra reikšmingai žemesni, nei besimokančių rūsų ir lietuvių kalbomis ir nei vidutiniškai šalyje. Neretai manoma, kad Lietuvos Lenkiai prastai moka lietuvių kalbą ir dirba prasčių apmokamus mažiau prestižiškus darbus. Tuo tarpu Lenkijoje žmonės apie Lietuvos Lenkus arba visai nieko nežino arba įsivaizduo jos kaip kenčiančius piktų lietuvių nacionalistų, kurie negailestingai riboja jau tautinių mažumų teises. Deja, šį aukos stereotipą išnauloja ne tik politinės jėgos, bet neretai juo įtikė ir padys Lietuvos Lenkai. Kodėl taip yra?
2: Manau, kad jo iš vienos pusės daug kas laiko save auka ir, ir tai yra patogu, nes, nes galima numesti iš, nuo savęs dalį. Kalties dėl, dėl nelabai sėkmingo galbūt gyvenimo, ar, ar dėl to, kad ne, nepadarai karjeros, ar dar kažko, tai nes, na, iš tikrųjų lietuviai trūksta, ar ne? Nu, nu tiesiog paprasčiausiai, ar ne? Kodėl Nežinau, ten kokiu nors skyriaus vėdėjų tapo lietuvis, o ne aš, nu, tikėjusi dėl, dėl tautybės, tai yra pirmas, negi ieškosi savyje kalties ir, ir kad, kad kažko nepadarėk, nemok ir, ir panašiai. Antras dalykas, aš manau, kad yra ir, ir kitas stereotipas, lygiai taip pat gyvas ir Lietuvos Lenkų tarpė, kad, kad tai mes atnešėm čia civilizaciją, krikščionybę. Ir panašiai, ir toks yra, na, tokio vyresnio brolio irgi kažkoks kompleksas, kad, kad na, vyresnis brolis, kuris kadaise buvo vyresnis, dabar tapo mažesniu ir, ir, ir tai irgi sukuria visokiausių tokių, na, probleminių klausimų. Tai čia, vat, vat toks mišinys iš tikrųjų visokiausių kompleksų. Viena vertus tokio, tokio nepilnavertiškumo, o kita vertus tokio, vat pasikėlimu. Ir, ir jis ir sukuria tokio, vad. Tarpė, kuria labiausiai laimi būtent tokie politikai kaip Tuvo Šeivskis. Jis žiauriai gerai žaidžia su visais tais stereotipais ir, ir kompleksais, kurie yra Lietuvos Lenkų bendruomenėje.
3: Tai bendrai žmogiško psichologija, man rados, yra tokia, kad kiekvienas turi, na, nežinau, ar instinktą, ar dar kažką. Tai pirmiausia, save traktuot kaip auką, kaip nuskrius, tai ir dar kažką. Ir kad čia reikia ir dvasinių, ir psichologinių, nežinau, pratybų ir panašiai, kad nu, pirmiausiai pradėtum nuo savęs žiūrėti. Tomas Venslava, kai jis kalba apie Lietuvos Lenkijos, Lietuvių Lenkų, Sandys kad sako, aš visą laiką pėdinu nuo savų. Va, aš pėdinu nuo lėktuvių, tai kai aš pėdinu, tai parafrazuojant, tai aš visą laiką pėdinu nuo savų, tai yra nuo Lietuvos Lenkų. Ne? Tai visą laiką, pažiūrėt, ką mes taip darėm, ką mes taip darėm, ką mes galėtume kitaip daryti, tai šiuo atveju, na, vėlgi, tai, tai aš pasakyčiau, yra tokie politikai Lietuvos Lenkų, jie turėjo tokį unikalę situaciją, iki šiol vis dar turi, Nesvarbu, ką jie darytų, jie ir taip gaus labai daug balsų, nes žmonės balsuoja etniškai, vat, Lenkai už savus, ir tada, kai tu esi politikas, tu turi tokius du kelius, kuriuose eit vienas, tai tu gali eiti ir sakyti, vat, kadangi mane ir tiek buvo pabalsos, aš galiu padėti visus kažkius nerelius dalykus reformuot kraštą, reformuot valstybę, kažkokius inovatyviškus dalykus, kurios gal žmonėm ten nepatiks, bet vis tiek Lenkai žlenkus balsuoja pabalsus. Arba yra kitas, tai aš galiu nieko nedaryti, žaisti emocijom, žaisti stereotipais ir mane vis tiek taip išinks, nu tai iki vizdu, nuėjta buvo antruoju keliu. Tai vėlgi, tai jeigu žmogui yra labai sunku ne, atsisakyti aukos sindromą ir išmokti, pradėti nuo savęs, tai dar jeigu mes kalbame apie kolektyvinės bendruomenės, apie socialinės grupės, apie politinės tautas, apie, apie kažkokias politinės grupės, tai yra dar sudėtingiau įimtis uh, tokios uh, savireflekcijos. Tai aišku, tai tas na, aukos aukos sindromas, jisai yra, nu, nu taip pas smegajus. Nu, negi pažiūrėkite, man tai aišku, tai yra komiška. Vilniaus rajono, Vilniaus krašto lietuvių politikai pradeda sakyti, kad mes esame mažuma Vilniaus ir šalčininkų rajone, ir čia mes esame diskriminu. Irgi eina aukos sindromas. Ne? Nes patogu, nes faina, nes visą tai laiką... Tu, nes...
2: tu tiesiog labai paprastai pateisni savo neveikus. Klumą, savo nesėkmės ir, ir iš tikrųjų taip vėlgi na, ne, negali pasakyti, kad apskritai nėra pavyzdžiui lietuvių uh, kažkokių diskriminavimo apraiškų Vilniaus ar Šalčinkų rajone. Nu, yra, tik, tikrai yra. Lygiai taip tai ir Lenkai susiduria su kažkokiom, ten, nežinau, diskriminacijos atvejais. Bet, bet ar jie yra masiniai? Nu, tikrai ne. Ar tai yra valstybės ar savivaldybės politika? Aš nemanau. O grįžtant dar prie to, ką pasakė Mariusius, aš dėl tiesiog, va, ta perfrazojant Tomo vien žodžius, Tai Mariusius sako, kad, kad na, reikia pradėti nuo savų ir jis ir, ir kritikojo Lietuvos Lenkus, bet met, iš tikrųjų aš, aš praplėčiau. Me, mums savyra ir Lietuvos Lenkai, ir Lietuviai, ir Lenkai iš Lenkijos. Ir todėl mes iš tikrųjų visus visas tas trys nu taip, grupės. Jau. Ir dėl to iš tikrųjų vat, ir Lenkų diskusijų klubas nuolat gauna iš visų trijų pusių. Nes tiesiog nu, mes, mes nepataikom ne, ne į tą stereotipinį tokiam mąstys. Mums Ir lietuvos Lenkai, ir lietuvai, ir Lenkai iš Lenkijos, nu, galbūt Lenkai iš Lenkijos mažiausiai yra na, artima grupė, bet, bet, bet iš tikrųjų mes, mes esame visų tų trijų skirtingų pakankamai bendruomenių nariai ir, ir, ir mums na, todėl ir rūpi, kad, kad kažkas pasikeistų.
1: Marišas paminėjo, kad yra tokių Lietuvos Lenkų politikų, kurie, ką bedarytų, visada surinks daug balsų, nes Lenkai balsuoja už savus. Iš ties, vienas didžiausių stereotipų apie eilinį Lietuvos Lenką yra tas, kad jis visada balsuos už Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos krikščioniškų Šeimų Sąjungos partiją. Ir jos lyderį Valdemara Tomaševskai. Nes geriau, cituoju, blogas savas nei lietuvis. Kadangi Tomaševskis yra bene žinomiausias žmogus reprezentuojantis mano tautinę bendruomenę ir turi bene daugiausi įtokos šios reprezentacijos formavimui politinėje arenoje ir žiniasklaidoje, man buvo svarbu išsiaiškinti, kaip ir kodėl jis atsidūrė tokioje galios pozicijoje. Ir kodėl vis dėlto neretai lenkai išties balsuoja už lenkus.
2: Aš tiesiog labai subjektyviai, kaip, kaip žmogus, kuris tiesiog stebi šitą visą politinį žaidimą jau 20, daugiau negu 20 metų ir rašo apie, tiesiog pasakyčiau, kad taip Tomaševskis yra geras politinis taktikas, jis tikrai sugeba a, suprasti akimirksnių, kokios yra nuotaikos ir prie jų prisiderinti ir ant jų žaisti. Kai tiesiog na, santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos, ar tarp Lietuvių ir Lenkų šiek tiek liberaliai atšilo, jis irgi šiek tiek tonuoja savo pasisakymus. Kai uh, yra konfliktas, jis lygiai taip pat puikiai panaudoja konfliktą, didinant savo rinkėjų mobilizaciją. Bet aš gal atkreipčiau dėmesį kad... Tas vat, atniškumas, balsavimo atniškumas, balsavimus už savus, jis yra, nėra kažkoks išskirtinis Lietuvos atvejis. Tai yra tiesiog visur, visur mažomos balsuoju už savus. Aš per, prieš porą savaičių buvau susitikimę su Virginija Ramos, tai yra Aleksandrius Oktavijos kortes žinomos JAV kongresmenės demokratės rinkimų štabo vadovė. Ir jinai na, aiškino, kad New York'e lygiai taip pat, kadangi Aleksandrė Oktavija Cortes startavo kandidatavo rinkimo apigrodį, kur maždaug pusė rinkėjų sudaro hispanokalviai, ar ne latinai, Tai ten iš tikrųjų tas balsavimas irgi už savus. Tai ta prasme, vat, vat mažumata, e, kalbant į ispaniškai balsuoja lygiai pat. Na, ta prasme, yra ma, mūsų kandidatė su, su tokios etninės kilmės ir jiems nesvarbu, ar jinai demokratė, ar republikonė, na, tiesiog jie balsuoja už ją. Ir todėl būtent jie ir gavo labai daug balsų ir, ir, ir pagaliau laimėjo. Tai ta prasme, nėra čia nieko išskirtinio. Klausimas tik, vat apie ką ir Mariškas kalbėjo, kaip etninis resursas, nemobilizacija yra panaudojama. Ar panaudojama reformoms, proviržiui, gerinant santykius tarp daugumos ir mažumos, ar, ar tiesiog konflikto eskalavimo. Bėda, man atrodus, tame, kad, kad taip, žmonės paprastai elgiasi racionaliai. Ir, ir tą poziciją, kad, kad, na, Jeigu neišrinksim savų, atais Lietuvį ir jie kažką pakeisi mūsų nenaudą, jinai turi pagrindo. Bet problema yra tame, kad tie patys rinkėjai nepastibė, kad kai valdžioje yra Lenkų rinkimų akcija, tai irgi niekas nesikeičia į gerąją pusę. Nu, pavyzdžiui, šiuo metu Lenkų rinkimo akcija yra jau... Ketvirtą kartą centrinės valdžios lygmenį valdančioji koalicija. Nu, taip, oficialioji koalicijai, bet be tris kartus prieš tai buvo oficialioji koalicijai valdančiai. Vilniuje valdo jau nuo 2003 metų, na, beveik be 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 Ir vis vien nesikeičia situacijai gerąjį pusę, jeigu mes kalbame pavyzdžiui, apie tą patį Lenkų švietimą ar dar kažką. Tai, tai reikėtų reikalauti ne tik, kad lietuvių politikai pasikeistų, bet, bet pažiūrėti, ar nereikėtų pakeisti kažkaip ir savo politikų, tų savų elksiną, kad tai būtų racionalesni ir atitinkanti tos pačios mažumos, tų pačių rinkėjo interesus ir lūkesčius.
1: Bet taip pat, ar yra nor, normalu, kad tautinių mažumų problemos, kaip pavyzdžiui, mes turime lenkiškų raidžių, tai yra W problema ir, ir tų lentelių dvikalbių, ar tai yra, kad tai yra ant tiek politizuota, nes dauguma lietuvių, kiek esu susidūrus, arba iš vis nežino, kad negalima rašyti W, arba nesupranta, kad tai yra vos vienos raidės problema?
2: Vėlgi, manau, kad tai didžiausia problema, Kad visos šios, aš dar kartą pakartosiu, mano akim žiūrint simbolinės problemos tapo politinėm problemų, kad, kad jas pasisavino vieną partiją ir dabar mes turim tokį klinčią. Jeigu viena iš šių problemų bus išspręsta, tai tai bus vienos partijos laimėjimas, o kitos partijos atitinkai pralaimės. Nu, tokia yra maždaug mūsų politinio proceso logika. Ir todėl iš esmės niekas nenori nieko keisti ir nieko spręsti, nes kitos politinės jėgos nemato savo naudos spręsti šią problemą. Bet dabar... Tai... Vat, vat jeigu mes vat nuo pat pradžių, prieš 20-25 metus, prasimą, mes tai aš kalbu apie Lietuvos Lenkus, tų problemų politizavimo keliu. Jeigu jeigu mes nuo pat pradžių ieškotume, na, pavyzdžiui, kaip afroamerikiečiai ir ne, tas šlovingas judėjimas prieš segregaciją, ja. jeigu mes ieškotume iš karto ne politinių priemonių, o mėninių, ir ieškotume sutarimo su, su dauguma, ieškant būtent daugumos pritarimo tiems uh, postulatams, o ne Ban, bandydami primesti jos per, per, per pavyzdžiui, nežinau, Varšuvos ar Maskvos spaudimą,
3: tai aš manau, kad, kad tos problemas būtų jau seniausiai išspręs. Man tai rodo intuicija, kurią aš turiu, kad lietuvių politikai, jie yra, nu, persigandę. Jiem atrodo, kad slypi kažkokia myžiniška silent majority, vat panaudot dėl dėl anglišką terminą, nes jis labai gerai išaiškiai, kad yra kažkokia myžiniška silent majority, kurie nušuos nuo politikos paviršius, jeigu jie nusileis Lenkams. Man atrodo, ir kuo toliu to labiau suėlės, kad tai žmonėms nėra svarbus, kažką buvo šiuo atveju apie lietuvius, apie lietuvius, rusus, kad jiem nėra tai kažkos gyvybės ar mirties klausimas ir kad tai neturės kažkokios myžiniškos įtakos politikų reitingas. Bet tai čia mūsų tokias bendros politikos brožus. Kadangi aš daug domės Lenkijos užsienio susitinio tai vat Lenkijos politikai pas yra tokia per kraštus lėsi, politinė valia, jam ten daug pavaldyti, kažką reformuoti. Nesvarbu, gerai blogai, pas mus yra visiškai atvirkščios procesas. Tai yra, kad kuo daugiau nusimesta atsakomybė, nieko nedaryti. Jeigu gali nieko nedaryti, tai jie nieko nedarys. Ir jeigu tik yra kažkoks kažkokia rizika, jie ir. Ir iš to padaro, padaro dramblišią vietą.
2: Aš tiesiog dar tęsiant tą mintę apie Silent Majority, per savivaldybių tarybų rinkimus socialdemokratai darė tokius neoficialius savo tyrimus, kurie parodė, kad iš esmės nei, pavyzdžiui, gėjų problemos, ar kaip čia pasakyti, jų, jų teisių realizavimo sprendimas, nei tautinių mažumų problemų sprendimas. Daugumai rinkėjų neturi jokios įtakos. Ta prasme, jeigu kandidatai pasisako už, pavyzdžiui, tų pačių seksualinių tautinių mažumų problemų sprendimą, tai neatbaido rinkėjų nuo balsavimo. Ta prasme, tie klausimai rink, lietuvių rinkėjų jau nėra kertiniai pasirinkant kandidatą. Ir, ir, ir tai, manau, yra sveiksiančios visuomenės brožas.
1: Ir grįžtant prie Tomaševską, aš padau suprasti, kaip viena partija sugebėjo kažkaip įtikinti Lenkiją, kad jinai reprezentuoja visus lenkus ir kad mes esam aukos. Ir tada dar viską taip paskaluoti, kad dabar dauguma galvoja, kad visi Lenkai iš tiesų yra už Tomaševskį. iš karto kažkaip.
3: Čia yra keletas aspektų. Čia visą tai prasidėjo nuo Tusko ir Sikorskio laikų, nes Kačinskio ir Kvašnevskio laikais, tai galbūt buvo žiūrima į santykį su Lietuva, kad yra Lietuvos Lenk, yra energetika, yra kiti klausimai ir kad tai yra kompleksiškai. Tuo atveju, tos Tuskas ir Sikorskis pas jūs buvo tokia vizija, kad mes dabar einam su Vokiečiai, su Prancūzais, Benrauti, iš išvis, Į mažas valstybės nelabai kreipė dėmesio, jie metodė, kad tai yra mažai reikšmingas dalykas, Ir čia ne tik apie Lietuvą eina kalba, čia, kadangi likusi darbotvarkė buvo susiaurinta, liko šitie Lietuvos lenkų klausimai. Nes iš esmės Lenkijai žvonės ne tiek daug žino apie Lietuvos Lenkijos Lenkiją. Ir toksai jų žinių protrukis įsivyko 2011 metais, kai buvo labai daug apie tai rašoma, labai daug apie tai kalbama ir tada iškilo ir Tomaševskis. Ir dabar yra vat, tas paveiksta susiformavęs ir gantvirtas. Ne? Tai vat, kai ten pakalbė su bičiulius iš Lenkijos, tai jie ten Važiuoju į Lietuvą, ai, nu tai ten Lenkų smušo. ne Tai va čia yra gan neseniai susiformavęs yra stereotipas. 2011 metas, kai buvo tas švitimo įstatymas. Bet vėlgi antras punktas, tai tas švitimo įstatymas, kai buvo suvienodintas egzaminas lietuvių kalbos. Vėlgi, aš nesu prieš, normalu, daugybė valstybių reikalauja, bet tai tu įvesk normaliai, duok pereinamai laikotarpį, paruošk vadovėlius, paruošk specialistus, buvo nepadaryta, buvo labai trumpai padaryta, trumpas pereinamasis laikotarpis ir iš esmės labai daug, nu Lenkų bendruomenės lydų yra kažką, jie nelabai turėjo pasirinkimo kaip ir vienytis ir kavot prieš tai. Aš gal... Tris momentus čia išskirčiau. Uh,
2: pirmą, Tomaševskis, ką mes jau ir nekartą minėjom, jis tikrai labai geras politikos taktikas. Jis ne jis neturi kažkokios vizijos, jis neina link kažkokios tai idealios valstybės ar idealios bendromenės, bet vat pakovot, mobilizot rinkėją tam tikrų momentų, kai to jam reikia, kad laimėt rinkimus, jis, jis tą sugeba. Ir iš tikrųjų jis kryptingai nuo maždaug 96 metų, jis kryptingai ejo link savo dabartinės pozicijos, tokio nekvistinojamo Lenkų bendruomenės Lietuvoje lyderio. Jis kryptingai palaipsniui naikino bet kokią opoziciją Lietuvos Lenkų bendruomenės toj erdviai. Ir, ir taip, taip, jam, jam tai neblogai pasisikė, neblogai pasisikė dėl tų dviejų momentų, apie kurios jau Marišias minėjo, tai pirmą Lenkiją šiek tiek na, palaidžiai tai žiūrėjo, o galbūt netgi rėmė, nes, nes na, tiesiog Lenkijos valstybė yra patogu turėti vieną, Kaip čia pasakyt, partneriai Lietuvos Lenkų tarpį, o nekalbėti su 50 ar 60 susipriešinusių susi tarpusavio organizacijų, kaip yra, pavyzdžiui, JAV, Kanadoje ar dar kažkur. Tai kai, kai iš tikrųjų ten na, nu, nežinia, ką daryti, nes, nes nes tu gali sukviesti visų tų, bent jau pagrindinių organizacijų lyderius į, į vieną kamerą, bet jie niekada nesusitars dėl kažkokių brėžtų. Čia galim pakšnekti su, su Tomaševskiu ir, ir, ir visi klausimai yra išspristi, nes nėra daugiausia ko kalbėtis. Ir iš tikrųjų Lenkija irgi parėmė tokį, tokį konsolidavimo modelį. Dabar turi su to problemų, nes Tomaševskis jau dabar nelabai nori Varšovas klausytis ir, ir dabar jau matom, kad Varšva ieško galimybių kažkaip tai tą, ta, na nežinau, ka, ieškoti kažkokiu kitų kanalų kalbėti su, su, su Lietuvos lenku bendromine. Ir trečias dalykas, tai be abio, Lietuvių politiniai sprendimai, kurie na, sugebėjo mobilizuoti tą, tą Tomaševskio elektoratą. O kita vertus ir tiems patiems lietuvių politikams buvo labai patogu kalbėti su vienu Tomaševskiu. Tai čia galit bet kurį va, iš, iš valdančių paklausti. Ar, ar, ar ponas Skvernelė, ar pranskėti, ar Šimašių. Visur ten, kur lenkų rinkimų akcija yra koalicijoje, ar, ar formalio, ar neformaliu, jie balsuoja taip, kaip sutario. Ta prasme, jeigu tu sutarsis su Tomaševskiu, visą jo frakciją balsos taip, kaip, kaip reikia. Skirtingai negu kitos frakcijos, kuriuose ten skirtingi Seimo ar savivaldybės tarybos nariai gali balsoti Taip, kaip jiems atrodo, ir reikia tarti su kiekvienu atskirai. O čia
3: darėsi su vienu žmogum ir, ir, ir iš tikrųjų turi ten 8 ar 10 balsų. Galų gale mes turėjome Lenkų diskusijų klube gal ar tris kartus Valdemaro Tomaševskis su Lietuvos politikais. Kai baigėsi disdebatai, visiškai neformalus laisvas bendravimas puikiai bendrauja, nėra jokio priešiškumo, jie, jie taip sakant, lietuvių politikai laiko kaip savo politinės sistemos dalimi, jis užima va tokią nišą, mes užimam tokią nišą. Tam tikrą prasme, bendras Lietuvos politikų irgi tai žiūri ir žaidžia kaip tam tikrą žaidimą, kuris yra abipusiems naudingas. Ne, va tas, kaip Aleksandras minėjo, elektorato mobilizavimo, ne, vieni saviems tiksams, kiti kitiems tikslams tą naudoja. Tas priešiškumos reikia skirti, kaip čia yra, darbinėm lygmenį, retoriniam lygmenį, truputėlį skiriasi šioje vietoje.
1: Pagalvojau, ką reprezentuoja Tomaševskis, nes iš tiesų Lietuvos Lenkai nėra monolitas, yra daug skirtingų grupių. Bet vis dėlto turbūt jo rinkėjai iš tiesų pasitikėjo ir, ir jis aprezentuoja juos.
3: Žinote, yra kvailybė, yra tokia išleista knyga kvailybės enciklopedija. Tokia faina knyga, kuria pasako apie gyvenimo ir politikos paradoksus. Ten tai Rolandas Saudarius, aš jau nepamenu jo, jo pavardės, bet jis ačiūrė, kad demokratijai, įdėlė valdžia būtų, jeigu mes padėt, pasižingtume vidutinį rinkėją ir padarytume jį karalium. Tai man to, kad Vilniaus krašte tam tikrą prasme, A, tai, a, tai atsitiko su Valdimaro Tomaševskiu, kai kada aš prieu apie tos išvados, buvo visiškai neseniai 15 minučių visokie interviu su kandidatais Begrimo. Tai va ten buvo interviu su Tomaševskiu, kuris pasakoja apie savo kilmę, apie savo vaikystę, apie savo ten jaunystę, visiškai jokios politikos, ką jis mėgsta, žalgė ir rytą. Ir kai aš jam viską tai pasiskaičiau, savo nuotys iš tiesų atitinka va, tokį didžiai dalimi tokį statistinį Lenką kultūrinę, po pasaulyje žiūrinę prasme. Kad, nu jis iš tiesų, vat, visiškai toks yra, toks, vat, jie daug Lenkų iš tiesų at jame mato, nu, toki ten daug kažkaip už užkrikščioniškas vertybės, užlenkiškumą, nes ten labai retas Lenkas ten užsimas visais niuansais, Pilsutskis, Dumovskis, Vitošas, ten dar kažkas. Yra lenkiškumas, bendrai užkalba, už, už, už lenkišką istoriją ir, ir, ir už Lenkų legionierius, armiją krajovą ir viskas. Tai tai, tai, tai tai ir lygiai taip pat kaip ir daug Lenkų turi problemų, laipas jau su Žemės gražinimo asmeninė, nu tai... Tai aš pats kad jis iš tiesų vat, atitaiko tą vienas dalykas ir tas problemas, kurias turi Lenkai, ir tą tokį kultūrinį modelį, ir pasaulyježinį mentalinį. Kaip jis žiūri politiką, kaip jis žiūri gyvenimą, nes kai pasižiūri, kokius filmus mėgsta, tai tu matai, kad jis iš tiesų mėgsta laisvalgį žiūrėti rusiškus kanalus. Kad jam yra, jis iš to malonumo jaučia. Nu, nes, nu, kai mėgstamiausias serialas yra apie Admirolo Korčiaką, nu, tu žinai, iš kur, iš kur tai atėjo. Taip, o kita vertus. Tomaševskis yra
2: labai išreklamotas kandidatas, politikas. Na, paklauskim kokią nors vidutinio, ten nežinau, statistinio Lietuvio. nu kokį Lietuvos lenką jis galėtų va, taip ant smūgio įvardinti. Nu, tai išskirius Tomaševskis, aš manau, kad jis nelabai ką ir, ir, ir galėtų pasakyti ar, ar kokią nors pavardę paminėti, nes, nes tai yra tai yra problema. Man aišku, įdomu būtų pažiūrėti, kokie būtų Tomaševskio realūs reitingai. Ta prasme, jeigu jis skandėtų ne nesu lenkų rinkimų akciją, o pavyzdžiui su, nežinau, su su nors kitą partija, su socialdemokratais, konservatoriais ar liberalais. Ar tikrai jam pavyktų vat, surinkti tiek pat balsų? Ar, ar čia veikia tas lenkiškumo balsuojam už Lenką, nesvarbu, ar jis Tomaševskis, Antonovičius ir Račinko, ar mes balsuojam už Tomaševskį, nesvarbu, ar jis iš Lenkų rinkimų akcijos eina kaip Lenkas, ar ne toks politinis Lenkas, ar kaip, pavyzdžiui, liberalas, konservatorius socialdemokratas, nes aš pamenu, buvo Toks labai įdomus niuansas su Leokadija Počikovska. Jis buvo ilgus metus Vilniaus rajono merė, labai populiariai laimėdavo ten visus rinkimus su triukškinančia ten tiesiog, su, nu, tiesiog sėkmė. O po to kažkaip susipiko vienu metu su Valdimaru Tomoševskiu, jis ją išmėtė iš partijos ir jinai pabandė startuoti rinkimuose su prūnskenėse, jeigu aš neklistu kažkokia ten valstiečių sąjungą ar dar kažkaip jinai ten vadinasi. Ir gavo viso labo porą šimtų balsų. Nors prieš keturis metus irgi panašios rinkimuose gaudavo po po 10 tūkstančių. Tai vat, klausimas yra, ar tai yra balsavimas vat tiesiog už, už tam tikrą iškabą, ar už konkrėtų žmogų. Aš nežinau, ar Tomaševs iš tikrųjų yra toks populiarus, ar tai labiau yra tiesiog iškaba, su kuria vienaip ar kitaip tie lenkai, kurie, kurių politinį pasirinkimą lemia būtent etniškumas, na, tiesiog
1: balsoja. grįškime prie sbignavo rokyto straipsnio. Jame kaip viena iš pagrindinių spartaus Lietuvos Lenkų mažėjimo priežasčių jis įvardyja rusifikaciją. Anot jo, Lenkakalbis lietuvis mentaliai yra artimesnis rusui, nei lietuviui. Ar tikrai?
2: Čia, vėlgi, čia, čia istoriškai taip susiklosti, aš manau. Na, tiesiog Lietuva buvo visgi, na, kiek ten, 120 porą metų Rusijos dalimi ir skirtingai nieko, pavyzdžiui, Lenkijos, tą kongresų karalystė, jinai neturėjo jokios autonomijos. Čia iš tikrųjų ta Rusifikacija buvo žymiai stipresnė, po to mes turėjom 50 kažkiek tai metų sovietinės okupacijos, kur vėlgi rusifikacija, vėlgi tam tikro mentaliteto primetimas ir tai normalu, kad mes, mes to neatsikratim. ypač kad, kad per 30 nepriklausomis metų niekas iš tikrųjų ir nepadaryta. Tai, tai mes, rytulė, Petričių Lietuva taip ir liko Rusijos ar Baltarusijos televizijų laikraščių,
3: portalų įtakojų ir tai na, tai atsilėpia ir, ir masnimos. Vienas dalykas tai yra, kad jeigu žiūrėm pasirinkimą, koks yra lietuviškos, lenkiškos ar rusiškos kultūros, tai tarkime, mes tens, aš ir Aleksandras, mes galim vartoti lenkišką kultūrą, nes dabar labai daug suteikia galimybė internetas, tu praktiškai galėjai užmiršti, kad tu čia Lietuvoje gyveni ir dar kažką, jeigu tu netyčia čia užsiklausai ir užsiskaitai, ta prasme prenumeruoja mėgstamą Lenkijos savaitraštį, gaunu kiekvieną antradinį Kindle į elektroninį paštą, bet tai čia kiek procentas, 2 procentai Lietuvos lenkų tokių bus. Kiti jie vis tiek popirinio spauda, spauda plus televizija, kartais portalai, ne? bet tai Uh, tai va, tai jeigu žiūriu popierinę spaudą, nu tik va dabar, prieš keletą mėnesį atsirado savaitrištis, kur ir Vilenski magas, kur tikrai yra įdomu paskaityti, verta. Televizija, tik dabar kuriama Lietuvos Lenkų televizija, ne, o, bet vis tiek ir atsirado trys retransliuojami kanalai, bet tai man norėg, vis tiek dar yra silpnai palyginus su tai, kokia yra rusiška pasiūla. O jeigu pažiūrėtų lietuvišką paslą, tai tu matai, kad labai dažnai tai yra second hand iš rusiškos produkcijos. Vis, tai jeigu tu gali žiūrėti originalų, kam tau žiūrėti pakaitinį ar ten tokį dubli, dublikatą per lietuviškos televizijos, nu, tai liūna, visi yra labai daug. O galų galės, žinot, man yra tekę būti kretingoj vakarų Lietuva prie, 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 prie jūros buvo tokiam, tokiam, tokiam vienam šeimininiam renginėje ir ten buvo tokia, toks žaidimas vaidė sugalvojo, žaiskime Euroviziją, nu ir ten kiekvienas turi išsirinkti savo atlikėjas ir kas ką, nu tai pusė, visi etniniai Lietuviai pusė išsirinko taip Pugačiovą, tai dar kažką, ta prasme, man rados, žinot, bėda yra ne tai, kad statistinis Lietuvos Lenkas ir artimesnis rusui, Iš Rusijos negu Lietuvių, bet kad manos, kad ir statistinis Lietuvius ir statistinis Lietuvos Lenkas yra artimesnis Rusijui, iš Rusijos negu Vokiečiui, Švedui ar Ispanui. Problemos mastas yra gilesnis negu jis atrodo iš pirmo žvilgsnio. Nes ta rusiškos ir rusiškos tokios kremliško mąstymos, nebūtinai ten krimnaž, bet, žinai, požiūrė, po, kaip požiūrėsi gyvenimo, požiūrėsi tam tikrą politiką, dar kažką, Jis yra gajus labai plačiai visoje Lietuvos visuomenį Ir čia kas ten, Klaipėdos greitinėlė, Vilnius greitinėlė, bet kaip važiuoja plačiau, tai, tai, kad schemos atsikartoja absoliučiai.
2: Sutinku ir... Vienintelis galbūt niuansas, tai na, jeigu lietuvių atveju tas, vat, prisirišimas prie rusų kultūros, prie kažkokio tokio rusiško mentaliteto neturi didelės reikšmės lietuvių kalbai, nes jinai, na, tiesiog kaip, kaip valstybinė kalba, kaip šios šio krašto. Daugumos gyventojų kalba jinai išliks, bet kuriuo atveju. Tai lietuvos lenkų kalbai, lenkų kalbai, tai turi reikšmingą įtaką, nes, nes, na, lenkų ir rusų kalbos yra labai panašios, tai yra slavo, tos, tos to kalbinio masyvo dalys. Ir iš tikrųjų, lenkai su ta rusų kultūra, su, su tuo rusišku mentalitetu perima ir, 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 ir kalbinius įpročius keičiasi jų, jų, jų kalbos struktūra ir jie praranda, pabiškite, tą, tą originalę lenkų kalbą. Ir tai yra, man atrodo, bėda. Ne, ne, ne pats, na kaip pasakyti, rusų kalbos ar, ar rusų kultūros vartojimas, o tai, kad jinai išstumia lenkų kalbą iš, iš ne tik viešo, bet ir privataus gyvenimo Vilniaus krašte.
1: Tada klausimas yra, kodėl mes turime, bent jau kai aš augau, mes turėjome TV Polionė, vieną lenkišką kanalą, bet dešimtų rusiškų kanalų ir nors mes turime, ten sakykime, daugiau lenkiškų laikraščių, bet ekspresinė dėlė yra skaitomiausias kiekviename name randamas laikraštis ir kaip taip atsitiko, kad turime tiek daug rusiškos medijos, kad Lietuvos Lenkai gal net, tik, net apie Lietuvos žinias sužino iš rusiškų medijų, bet neturime lenkiškos alternatyvos
2: tik, atkreipsiu dėmesį, kad ekspresinė dėlė apskritai yra fenomenas. Lietuvos žiniasklaidos sakykim, srityje, nes tai yra antras pagal didi laikraštis Lietuvoje, nors jis yra rūsų kalba ir skirtas iš esmės rūsą kalbė auditorijai. Sunku man atsakyti. Taip, aš galiu pasakyti, kad na, buvo padarytos tam tikros klaidos 90-ųjų metų kažkur viduryje, ar vidurį. Nu, ta prasme, kai buvo nutrauktas, pavyzdžiui, TVP, to pirmojo kanalo transliavimas Lietuviais, jis buvo labai populiarus. ir iš tikrųjų aš mačiau to metu, man jau buvo kiek ten po, po 16-19 metų, aš, aš tiesiog mačiau, kaip jis atsirado ir kaip padidėjo tiesiog vat, supratimas ir tarp Lietuvos Lenkų apie šio lenkų kultūra, kaip didėjo iš tikrųjų lenkų kalbos vartojamas, kaip didėjo um, lenkų mokyklų mokinių skaičius. Aš ne, ne, nesėjau tik su, 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 su aišku, televizija, nes, nes buvo ten daug kitų priežasčių, bet, bet, bet to metu maždaug nuo 89 iki iki 95 metų mes mes tikrai matėm procesą, kai na, tokį, tokį didžiulį lenkų atgimimą, bet, bet lygiai taip pat didėjo ir, ir tarplitų visų apie šio laikinį Lenkų kultūrą. O po to, be abejo, tos, tos televizijos nutraukimas ir apskritai tas, tas nusivylimas visko Na, jis, jis atnešė tokį rezultatą, kokį atnešė. O kad, kodėl ta kad...
1: televizacija buvo nutraukta?
2: Na, nutraukta buvo dėl autorinių tenisų iš esmės, kadangi uh, Lenkijai reikėtų tada jau išpirkti teisės į, į, į Lietuvos rinką ir na, tuo metu tai buvo paskaičiuota, kad tai ne, neapsimoka, kad tai, kad, na, neįdomu, rinka per mažą ir, ir, ir panašiai ir na, tiesiog nieks nenorėjo to, to užsiimti ir tada buvo sugalvotas kitoks modelis, kad iš tikrųjų pasiūlysim Lenkams, kurie gyveno užsienį na, kažkokį tokį pakaitalą, tefeu Polonijos pavydalų, na, bet jis tiesiog pas mus jis neprigijo, tiesiog jis buvo skirtas na, labiau, labiau labiau emigrantams, tiems, kurie turi kažkokią nostalgiją seniems geriems laikams, o, o mums reikėjo būtent kažko tai šio laikinio Ir tada į tą nišą įėjo tiesiog, na,
3: Rusijos kanalai.
1: O Rusijos kanalai, populiarus, nes Lenkai gali suprasti, rusai ir lietuviai.
3: Taip, taip. taip. Mesti didesni resursai iš Rusijos pusės, kokybiškas produktas yra daromas, o iš Lenkijos, iš lenkiškos pusės finansuojami laikraščiai, bet visiškai nežiūrima, kokia yra jų kokybė, kokia yra jų, sakykime, nauda. Kultūra buvo susiaurinta iki tautinių šokių, iki ten Krakovekų ir panašiai. Ir tiesiog, nu, žino, tai imki 16 metėje, ne. Iš vienos pusės tu turi kažkokį kanalą, kuris savo kažkas kulinarinės laidas, arba kažkokį ten nostalgiją, kažkas nostalgija, neaišku, apie ką. Tu turi nors ten vilje, viljeika, ten ar dar visi, visi kokienos ten tautinių šokio kolektyvų, kurių ten yra virš šimto... O iš kitos pusės turi berenkė kanalų, veiksmų trilleriai, timatį.
1: Kalbama apie populiarų rusiško repo atlikėją.
3: Dar kažkas, nu tai natūralu, kad, taip sakant, didžioji daly 16 18 štojų eisi timatį pusė. Tai tiesiog maži resursai ir buvo toks, ir buvo kažkoks toksai atsainus požės. Aitė tie Lenkai, Lietuvoj užteksiam, Folkloro, tautinių kostiumų, va tokia duosim, viskas bus gerai ir aišku, nebuvo suvokima, kad kai žmogus yra pareibyje kultūrų, Ne tai jisai labai turi tokį procesą, formuoja savo identitą, jis renkasi kultūrų, jis renkasi, ką jis iš lietuviškos kultūros, ką jis iš lenkiškos ir taip toliau ir taip toliau. Ir dažnai būna, kad na, žmogus, kai buvo 16-17 metų, jis elgisi kitaip, kai jam 30 metų, jis elgisi visiškai kitaip. Bet žmonėm Varšuvo atrodė, kad jeigu jie Lenkai, tai duosim, ir tai viskas bus gerai. Jie nesuvokia, kad čia yra konkurencija tarp lietuviškos, rusiškos ir lenkiškos kultūros. Nu, o yra iš kitos pusės lietuviška, tai privatus sektorius išrėjo tai grinai privačiai, mažai tų Lenkų neapsimoka. Valstybė apskaitai, bendrai visas žiniaskaitos finansavimas yra žemas yra kiek norite ten žiaurės atėnai, naujas įžiūdienys aidai, kultūros barai ten gali vardinti ir vardinti ir vardint visokių savaitraščių kultūros mėraščių, kuriant žlugimo ribos, tai lygiai taip pat ir trupinėlėjo tautinių mažumų žiniaskadai.
1: O kodėl šita rusifikacija yra pavojinga?
3: Aš tai sakyčiau, kad... jeigu
1: yra pavojinga aišku.
3: Čia yra toks klausimas, nu kaip
2: į tą atsakyti, tai visų pirma, ar mums Lenkų bendrominės buvimas, egzistavimas Lietuvoje yra vertybė kažkokia ar ne. Jeigu nėra vertybė, tai tada iš esmės koks skirtumas. Tai tai rusifikacija, lituonizacija, tai iš esmės gal ir gerai tada linkstam link kažkokios labiau unifikotos visuomenės ir, ir, ir kažkokios problemos išsisprendžia. Niekas jau nekels dvigubos problemos, nes, nes jau nereikės. ar ne. Man tai yra vertybė, nes aš šiaip esu tokios multikultūrinės visuomenės šalininkas, kad, kad ko daugiau kalbų, ko daugiau kultūrų, To geriau, tai iš tikrųjų rodo ir, ir visi tyrimai, pavyzdžiui, apie tą kūrybinę klasę, ar ne, kad iš esmės, va, tie kūrybingi žmonės renkasi gyvenimui, darbui, verslams, inovacijoms, būtent tas valstybės ar šalis ar tos miestus, kuriuose yra ko daugiau būtent to kultūrinio įvairumo. Tai manau, kad Vilnius, Lietuva galėtų būtent pasinaudoti to, kad pas mus yra na, tiek daug tautų kalbų, kultūrų. Ir mes sugevam, vis dar sugevam, nežiūrinti tos visus procesus, kurie vyksta Europos ir, ir, ir šiaip pasaulyje. Mes sugevam sugyventi tarpus. Tai aš manau, kad tai yra vertybė, tai yra geris, kurį reikėtų saugot, kurį reikėtų tiek įmanumą plėsti, padėti jam išsilaikyti ir todėl man būtų nu, gaila prarasti kelis dešimt tūkstančių Lietuvos Lenkų, bet bet aišku, kad, kad tai yra požiūrio klausimas.
3: Nu kaip, su rusifikacija, tai yra sakykime, ta rusifikacija, kai, kai, o jinai eina su tokiu kremlišku požiūriu taur poli, tautinė politika ir vidos politiką. Nemanau, kad ten Lietuvos Lenkai eitų kovoti už Donbas, nus buvo pavienį atvejai, bet tai čia pavienio atvejų visų gali galima rasti. Tai tiesiog suteikia tam tikrą būdą, per kurį kištis Rusija į Lietuvos vidaus politiką. Trumpojo laiko, ilgoje laiko tarp, tai kiek aš mačiau, sako, čia reikia pažiūrėti tyrimus, bet dažniausiai būna, kad jeigu eina iš lenkiškumo į rusifikaciją, po rusifikacijos, tai dažnai būna žmogus iš vis nebesuvi, kas jie yra ir dažnai tai į lituonizaciją ilgoje laiko tarpio. Aš galiu pacituoti mano vienas tokios labai artimos bičiulis Vilnietis, po žinai, pasakė, sakė, žinai, jeigu Vilniuje nebūtų... Neliktų lenkų, tai Vilnius nebebūtų Vilnių, iš esmės. Bet aš tą patį galėčiau pasakyti, nu, jeigu Vilnių nebeliktų žydų, Vilnius nebūtų Vilnius. Jeigu Vilnių nebebūtų lietuvių, Vilnius nebūtų Vilnius. Rusų, baltarusių. Pluralistinė visuomenė, kuri sugyva sugyventi, jinai yra stipresnė, jinai gali daugiau pasiekti.
2: Aš dar papildysiu. Man rodos, kad vis vien kiekvieno žmogaus kažkur va ta noras turėti kažkokius šaknis. Vat, vat kažkaip prisiryšt prie tos šalies, prie to miesto, kuriame gyveni ir ne tik per pačią gyvenamąją vietą, bet ir ieškant kažkokių vat šaknų toje vietoje. Netgi kalbant apie, apie Lenkiją, kuri iš tikrųjų Europos kontekste yra nepakankamai homogeniška šalis. Netgi ten, jau nekalbant apie emigrantus iš Ukrainos, mes ten matom jau gal 20 metų regionalizacijos procesus, ar ne, atsiranda silėzėčiai, atsiranda kažų vis daugiau. Ir, ir, ta prasme, žmonės vis vien ieška kažkokios mažesnės tapatybės, ta prasme, kurį būtų arčiau to haimo, to, to, tos mažosios tėvynės. Ir lygiai taip pat mes turim, nežinau, didžiąją Britaniją ir, ir škotų atgimimą, airių, ten dar maž, mažesnių tautų visokiausių, prancūzijų mes turim, bretonų, normandų ir taip toliau. Ta prasme, visgi tos didelės tautinės tapatybės, jos jos pabyškį skaidosi. Tiesiog žmonėms reikia kažko tai artė, artimesnio, ar arčiau vat savęs. Ir tada tą ta, ta, Tautinė ar, ar regioninį tapatybį vis vien kažkada na, atsiranda.
1: Jeigu man yra vertybė išlaikyti Lietuvos Lenko kultūrą, tai ką aš galiu daryti?
2: Dabartiniam 21 amžiaus sąlygom, tai tą ta, 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 ta santykią, tą ryšį su, su kalba, su kultūra, Gretimos, kaiminės šalies turėti visai, visai ne taip ir, ir sunku. Mano laikais, pavyzdžiui, kai, kai aš dar pradėjau domėtis, pavyzdžiui, Lenkų kultūra, tai buvo žymiai sunkiau, nes, nes aš pats esu iš, iš tos pankų bendruomenės, tai, na, 90-ųjų pradžioje rasti kokios nors informacijos apie Lenkijos pankroką, Vilniuje buvo gan sunku ir suėtinga. bet bet... Prasdavom per kažką tai, siūsdavo zinus, siūsdavo žurnalus, siūsdavo įrašus ir, ir kažkaip, vat, vat, o dabar tai čia turint YouTube, Facebooką dar ten Twitter ir, ir, ir panašius įrankius, tai... Aš nežinau, tai ta prasme, čia reikia tik, tik noro, man rodos. Na, be abejo, mokyklos, jų, jų kokybė, nu, bet čia jau užduotis ir politikams, ir, ir, ir tų mokyklų bendromenių literiams, bet, 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 bet tai irgi reikia stiprinti, stengtis, apie ką jau man kalbėjo, galbūt Lietuvė kalbėsi mokyklose, Vilniuje arba Vilniaus krašte irgi, bent jau sudaryti galimybę mokiniams kažkaip tai mokytis tos lenkų kalbos ir, ir parašyti, tai čia tų, tų priemonių visokiausių yra, bet, bet visų pirma, manos, noro reikia. Vat, va, čia, tos, kaip mes kalbam apie Tų Lenkų simbolinių problemų sprendimą, kad ten trūksta politinės valios, tai lygiai taip pat ir Lenkų bendromiai trūksta kartais, na ne politinės, o kokios čia visuomeninės valios išlaikyti tą lenkiškumą. Vat, na, Mariusius yra puikus pavyzdys, jis jis baigęs Lietuvą kalbę mokyklą, bet, bet išlaikė savo lenkiškumą, Lenkų kalbos žinojimą ir, ir, ir panašiai. Bet yra daug, kurie baigė Lenką kalbės mokyklas ir lenkiškai vos su, gali sureksti porą-porą sakinio. Tai čia yra įvairių Taip, Nes yra
3: žmonės, nu, pavyzdžiui, yra pavyzdžių. Tai čia, žinot, kur baigia lenkiška mokyklą, bet o, to žmogus nustoja vartoti tą kalbą. Jam jinai neberūpi, jam nebeidomo arba jis nebeturi jaučia ryšio. Čia ir susijęs su prestižu ir su praktiškumu. Ir viskas. Ir tu matai, kad jam ten iš tiesų sunkiai išsiekasti susišnekėti. Pas mus yra labai
2: griežtos rybos tarp įvairių tautinių tapatyvių. Man bent jau taip atrodo, kad Na, jeigu tu esi lenkas, tai tu... Negali būti vienu metu ir lietuvis. Jeigu tu esi lietuvis, tu negali būti vienu metu lietuvis ir rusas. Manau, kad šiaip vakarų vat, pasaulis ir vakarų valstybės šalis jos juda link tokių taip vadinamų tapatybių per brūkšnelį. ta prasme, kad tu gali būti vienu metu ir, ir, ir britų, ir škotų, ar prancūzų, ir bretonų. Nes, nes iš tikrųjų, rybinėse atvejuose, kaip, kaip Vilniaus kraštas, kur, kur, na, iš tikrųjų, genų prasme tai čia tikrink mus visus ir rasi ten Ant po 10 visokiausių tautybių. Labai sunku kartais pasirinkti, ar tu, ar tu esi iki galo, vat, vat, Lenkas, Lietuvis, Rusas, Baltarusis, ar dar kažkas. Vat, man labai dažnai priekaištavo, nu koks tu Lenkas, ypač iš Lenkų nacionalistų, pavyzdžiui, jeigu, jeigu tavo pavardė yra ukrainietiška, nu taip. <laughs> Senelis kažkurys ten buvo ukrainėtis ar ne, bet, bet, bet iš kitos pusės ten yra totorių, yra lietuvių, yra lenkų, yra baltarusių, yra žydų ir iš tikrųjų aš, aš šiaip esu laisvas pasirinkti bet kurią iš tų tapatybių. Taip, mano tėvai pasirinko Lenkų tautybę. Nu, ir aš esu Lenkas, nes šaugau toje kultūros, kalbos aplinkoje, bet bet, bet galėjo pasirinkti visiškai kitaip. Aš būčiau dar kažkas ir aš nenorėčiau vat savęs ribot kažkaip ir sakyt, kad aš tik Lenkas. Mano tautinė
3: tapatybė yra šiek tiek platesnė už, už vienos tautybės apibriežti. Tai vienas dalykas tai, kad nebūtina gauti kažkokį iš aukštesnio aprobatos. Man irgi vat, atrodo, kad vat, Lietuvos Lenkas, ypač jeigu jis Vilnietis, tai sugeba savie ir lietuviškumą, ir baltarusiškumą. Tai Čia reikia kažkokias drąsos, galų galę nebijot prisipažinti viešai. Taip, bet kita vertus yra ir dar
2: normatyvinė bazė. Nu, va, aš tiesiog duosiu labai paprastą pavyzdį. Jeigu aš neklystu, 2000 gal trečiais ar antrais metais buvo Lenkijoje padarytas visuotinis gyventojų surašymas, kuriame pirmą kartą buvo leista na, tiesiog tautybė pasirinkti ne, ne pagal ten asmens tapatybės dokumentą, o tiesiog laisvai. Ir tada didžiuliai tiesiog visos Lenkijos visuomenės nuostabai viršutinės Silezijos vaivadyje atsirado 170 tūkstančių Silezėčių, kurių šiaip nebuvo ir, ir kurių šiaip iki šiol Lenkijos valstybė nepripažįsta kaip tautinė maža. Po dešimties metų buvo leista surašymo metu nurodyti tapatybę per brūkšnį. Nu, ta prasme, Lenkas, Vokytis, netapatintis tik su viena tautinė grupė. Ir tada jau silėzėjų, tų silėzėčių tokių, kurie nurodyti tik vieną tapatybę, buvo 170 vėlgi tūkstančių, bet su, su tokiom jau platnesnėm tapatybim, pavyzdžiui, Silėzėtis Lenkas, Silėzėtis, Vokytis, jų atsirado jau 70 tūkstančių. Vat, jeigu mes dodam Per normantyvinę bazę irgi galimybę pasirinkti, mes matom, kad žmonės iš tikrųjų tada pradeda rinktis drąsiau. Ir, ir tada tų, mes suprantam, at kiek mūsų tie kraštai, mūsų, mūsų šalis nėra homogeniškos. Ant kiek žmonės visgi turi tokį multikultūrinį klodą savyje.
1: Tai mano pašnekovė yra moksleivė Dorota Sokolovska.
4: Aš esu Dorota Sokolovska, 12 Vilniaus Vladislavos ir gimnazijos. Pilietinių iniciatyvų, žinau, kad renku ir balsius pirštinės, dalyvę, kai kurio iniciatorė ar buvusi mokinių parlamento prezidentė. Aš save identifikuoju kaip, jeigu kalbėti lietuviškai, tai lietuvos lenkė. O lenkiškai, tai sakau, kad aš esu litvinka, taip pašodžiui verčiama kaip lietuvė, bet turi šiokį tokį kontekstą, kad tai būtų yra Lenkė iš Lietuvos. Nes istoriškai taip susiklosti, kad būtent Lietuvos Lenkų bajorai save vadina litvinį ir tas yra toks istorinis kontekstas. Bet lietuviškai, tai Lietuvos Lenkė, nesu lietuvią tą etinę prasme, kaip galbūt besistengčiau kalbėti lietuviškai, Ir nesulenkė, nes sulenkė vis, nežinau, kuo tolin, to mažiau mane dalykus sieja, nes ir kalbant apie kalbą, skiriasi mūsų kalbos, mes nemokam taip labai teisiklingai gražiai kalbėti lenkiškai kaip, kaip Lenkijoje, tai net ir tas turbūt jau keičiasi ir, ir nežinau. Sudorotą
1: susitikau, nes norėjau suprasti, kaip save mato ir identifikuoja jauna Lietuvos lenka kalbių karta. Kaip jie renkasi save reprezentuoti ir kaip reprezentuoja juos. Ir apskritai, ar jiems rūpi šie klausimai? Pati Dorota yra labai politiškai aktyvi. Nors šių metų rinkimai jai buvo pirmi, ji dalyvauja nevyriausybinių organizacijų žinau renku ir baltusios pirštinės veiklose. Organizuoja debatus, savarankiškai veda politinės edukacijos pamokas Lenka kalbėse mokyklose. Paklausiau jos, ar toks aktyvumas yra dažnai sutinkamas
4: tarp jos bendramžių. Taip, jeigu kalbėti apie mano bendramžios, tai su tuo turbūt sunkiau, jeigu kalbėti, nu, pavyzdžiui, apie mano laidą, su tuo, na, sunkiau, nes tokių turbūt bendraminčių man būtų sunku rasti. Uh -huh. Jeigu kažkas domysi išlenkia kalbių, tai jie verčiau yra harceriai, taip skautai, jie turbūt iš šią pusę labiau linkę. Kalbant labai taip, jau apskritai, tai yra mažų mažmonių. Ta prasme, tokių kaip aš, mano manimu, yra, na, mažas procentas, mūsų nedaug ir, na, tai, na, galbūt, na, liūdna iš, iš tikrųjų. Ir kiek aš nebandyčiau sudominti, na, galbūt. To tenka vien, vieniems rinkimams ir aš esu labai nelaiminga, jeigu kažką paskatinčiau eiti balsuoti, bet domėtis politika taip apskritai, nuo pradžios iki pabaigos, nuo eiki Z, na, nėra tokių turbūt žmonių mano tarpę, arba yra labai mažai. Arba jie studijoja politiką ar, mhm. ar socialinis mokslus, tai jiems aišku, kad jie domisi. Tai galbūt ta prasme, kad žmonės, kurie baigė jau mokslus arba baiginėja, iš tikrųjų, na, gal ir labiau supranta, kad to reikia. Jeigu kalbėjate apie tokius vyresnius, o jeigu daug vyresnius, pavyzdžiui, mano tėvai, na, tai aišku, bet jie ir tokių kultūrinų turų. aišku, turu. bet matai, gal klausytams visiems. aišku, ką tu <laughs> Taip, turiu, kai sakai, a, Aš sakau, kad aišku, kad jie, domėtų, kad jie domėsi politiką jau na, na turbūt, ten metų, kad jie ir rinkimus eina, nei, kaip šventė, o kaip ir, kad reikia eiti. Bet su tevais turbūt visi pas, pastebi, kad yra kitų skirtumų, nuomonių skirtumų ir tokio kultūriškų, kultūrinio skirtumų, nars su to būna sunkiau. Tai noriu pasakyti,
1: kad vyresni tevai balsuoja dažniau už vieną tam tikrą partiją. Turima omenyje lenkų rinkimo akciją?
4: Na, turbūt taip, jeigu kalbėti atvirai, tai na, jie gal nelabai linkia ir keisti savo požiūrį, bet tai yra normalu jie labiau taip nori balsuoti ir balsuoja iš tą vieną vienintelę partiją ir, ir kitų, turbūt ir jaunų politikų nematų, ir kitų idėjų nematų, ir jie turi tą tvirtą nuomonę. Na ir trečia, kad na, jie nesupranta, kad mes norime kažko kito. Ir mums tas jų pasirinkimas ne visada na, atitinka mūsų norus, mūsų poreikius, bet na, Turbūt mes tada ir nematom, kad tevai domisi politika, nes jeigu jų pasirinkimas netitinka mūsų, mhm. nu, tai toksai, nu, tai, tai ne, mūsų skirtingos nuomonės, tai tu nesidomi politiką. Mhm. Aš įsivyduoju, kad
1: yra ir jaunesnių žmonių, kurie mato, kaip balsuoju tevai, arba nebalsuoja, nes ką tu čia gali pakeisti nieko nepakeisi, ir taip pat balsuoja už tą vieną partiją, arba neina balsuoti, tai nes tu sakai, kad Dauguma vyresnio mm. amžiaus žmonių yra linkę balsuoti iš tam tikrą partiją, ir, o jaunimas tarsi balsuoja už kažką kito. Bet kokių dar variantų
4: yra? Tokių variantų kitokių yra, bet aš pati turėjau tokią nuomonę, jog na, yra ta rizika, jog jauni žmonės balsuos taip kaip jų tevai, kaip jų mančiūtė ir taip toliau. Tokią nuomonę turėjau, bet paskutiniu metu jie truputį taip išsisklaidė kai aš klausinėjau savo draugus, savo penramžius, kurie iš tikrųjų neturi savo tokios tvirtos nuomonės, tokios tubaro, ten politinės socialinės, jie nebalsuos už tam tikros partijos kandidatą, nes jie turbūt jau akivaizdžiai supranta, kad tai nėra okei, okay, kad tai nėra mūsų pasirinkimas, na ir tai būtų ekinga už, už tą žmogų balsuoti. Kodėl jie nebalsuoja? Na čia labai priklauso turbūt, apskaitai, kiek aš pastebėjau, nebalsuos, todėl jog jis mato, jog tai nėra lyderis. Ir galbūt jauni žmonės apskritai yra linkę nebalsuoti už nelyderius. Jeigu jaunas žmogus renkasi kažką, jis nori, kad tas kandidatis laimėtų. Tai toks turbūt ir jo asmeninis laimėjimas būtų. Tai kai jis mato, kad tai žmogus yra labai, labai kažkaip toli reitinguose, paskutinėje vietoje, tai be abejo, jis už jį nebalsuos. Tai būtų galbūt pirma priežastis, man akivaizdiausia ir iš mano pusės pasti vietą. Kaip suprantu, kiek mačiau, aš pati baigiau dabar
1: jau leicėjo Adamo Mickevičius. Mačiau, kad ir nesinei ten buvot su, žinokai, ranku. Ir postą Facebook'e buvo paršti, kad ir mokiniai pasitiko jūs neįtikėti nei Na, jiems patiko, taip. Ar jūs specialiai važiuojat daugiau į Lenkų būtent mokyklas? Ir ar ten tas būtent, politinis švietimas yra gal labiau užmirštas, mažiau skirma laiko nei
4: lietuviškose mokyklose, ar, ar visiškai vienodai? Kalbant apie tai, kodėl važiuojam, tai turbūt galėčiau pasakyti, kad tai yra iš mano iniciatyvos pradėtas dalykas. Jį vykdau aš turbūt ir savarankiškai, nes dažniausiai važinėjom po vieną. Nes esu turbūt vienintelė lenkakalbė, žinau, karinkų tinkle, nenoriu pamėluoti, bet Vilniuje tai tikrai. Ir Jaučiu tam tikrą atsakomybę už lenkiškas mokyklas, bet to ir pažįstu daug žmonių, tai turbūt lengviau susitartę būtų. O su švietimu pilietiniu, tai turbūt problemavės visur, nes, kaip ir minėjau, turėjau tam tikrus tai tipų, kad tik pas mus yra blogai. Nes daugelio mokyklų lenkiškų integruotas yra, piltiškumo pamokas su istorijos, nes labai ir taip didelis skruvis dėl lenkų kalbos ir lietuvių sustiprinta, tai nelieka laiko tam. Ir kai jos integruotos, jos Truputį taip kažkaip ir, na, ir, ir nesijaučia, kad jos yra. Bet panašia problema ir lietuviškose mokyklose, kiek susitikinėjom su parlamentu, mokinių parlamento atstovais iš lietuviškų mokyklų, tam tas pats, jeigu neklystų, tai pilietinės ūdimas. Yra 9-10 klasėje, taigi tai dar rinkiminės teisės neturintis asmenys tai per tuos metus dviejus iki 18-os tai užsimiršta kažkur taip ir prapola. Tai nelabai tiksliai orientuotai grupai pateikiama informacija, jeigu iš pateikiama. Tai dažniausiai vis tiek aš kalbu asmeniškai 10 11 kartais 9-am, o su 12 mažiau tai yra kontakto. Bet yra mokyklų, kurias pačios pasikviečia ir tai labai malonu.
1: Bet tu matai, kad pagal mokinių reakciją, kad jiems tas įdomu jiems to trūksta, kad galbūt
4: jeigu tai pateikti kažkaip
1: geriau. Jeigu pateikti
4: taip linksmiau, taip kitaip, tai uh, pagal, ši, pagal būtent uh, pavyzdį domomis keičiaus lycejaus, būtent iš tokios linksmos formos, integruotos formas, jiems pasidarė įdomu. Tai turbūt to pamokose ir trūksta, kad tai būtų pateikiama kitaip, O ne šiaip skaitoma konstitucija ar šiaip kalbant apie tai ir apie tai. Bet be abejo, geriau turbūt skaityti konstituciją, negu taip, kaip yra, na, keliuose, galbūt, galbūt visose Lenkų mokyklose, kai agituojame už tam tikrą partiją. Na ir tai jau turbūt yra absurdas, absoliutus, bet realybė. Nes mano mokyklai tai buvo, kitose mokyklose girdėjau tai buvo. Norėjau nes... Žinau, gal ne visi klausytai žino, bet
1: yra tam tikra tendencija ir dabar šiais laikais, netgi 2019 metais,
4: kad prie mokinių, kurie yra 18 metų, prieina per pertraukas arba per taip, gal... paprašyti ar paparašų ar, ar, ar už tam tikrą partijos lenkų kandidatą, ar per pamoką pasakyti, kad va, sekmadienį rinkimui einam už tą ir taip, taip, su, su šipsenėlė, nes niekas turbūt... Vaikai nemato tame problemos, iš tikrųjų, jeigu nežino, kad taip daryti negalima. O jeigu tu praedi sakyti, kalbėti, kad va taip yra blogai, tai arba tas mokytojas tau padaro tokią gerą gera, gera kalbą ir galbūt... Asmeniškai. Taip, taip arba direkcija praneša įvairių, tikrai buvo reikalų. Tai tu su tuo asmeniškai esu. Taip, aš esu su tuo asmeniškai ir tik dėl turbūt to, kad esu, na, gan tvirto ir būdu, ir charakterio, tai, mane, tai manęs tai ne, ne, neįbaugino, bet turbūt mano mokyklos administracija, jie laukia dienos, kai aš baigsiu mokyklą ir manęs nebus. Bet tokių žmonių turbūt trūksta, kurie kalbėtų, nes kol turbūt mes to teisingumo nenorėsim mokyklą, tai jo ir nebus, nes jiems yra tai patogu. Taip, uh, nu tai daug istorijos mokytojų lengiškos mokyklos yra partijos nariai, tai čia bet, bet dviejų žodžių, aišku, už ką ją getoja. Na ir toks vaizdelis susideda. Vėlgi norėčiau, kad
1: negalvotų žmonės, kad visur ir visada taip vyksta. Taip, bet, na, tai yra tam, 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 tam tikra taip tendencija. Pasakyti, kad mano, pavyzdžiui, pusės yra baigę Krašavską mokyklą, kur prie jų tikrai prieidavo susirašys, pasirašyt, bet jeigu tu nepasirašydavai, nieks niekada nesakydavo. Mano atveju aš lankiu dvi lenkiškas mokyklas, niekada
4: iš visų tokių nesusidūrus nesu, dalykų. Tai nėra, tai nėra absoliutus, turbūt taip įvykis be abejo, bet tas tendencijos galbūt šiek tiek gazdina, nes niekas nesikeičia, kiek aš pastebėjau, galbūt truputį tai geresnė geresnę pusę, taip. Bet be abejo, problema lieka problema ir jeigu tu neturi to sąmoningumo kaip žmogus, kad, na, taip, žinau, kad, kad, kad jie taip daro, bet taip daryti nelabai gerai, bet mes kalbame apie mokyklą, kur vaikai tik suformuoja savo, turbūt, matymą pasaulį ir ne visada žino, jeigu jie mato, kad mokytis taip daro, tai galbūt taip ir reikia daryti ir niekas jam nepasakys, kad nereikia.
1: Sakai, kad esi viena, vienintelė lenkakalbė, aš žinau, Kaip ir aš tavo iniciatyvos yra tas aktyvizmas lenkų mokyklose būtent. Bet vėlgi, yra daug žmonių, kurie atvažiuoja, pavyzdžiui, studiuoti ne iš, ne iš Vilniaus, yra, arba net žmonės, kurie žino apie Lietuvos istoriją, žino, kad čia visada gyveno ir rusakalbėjai, lietuviai, žydai ir taip toliau, romai. Bet jie patys niekad nėra susidūrę ir jiems atrodo, kad o, tai... O, kodėl tu mokyti lietuviškai, ar kada tu čia atvažiuojai, ar tau esi su susi, tuo susidūrusi ir tada iš, iš kitos pusės, ar kadangi esi vienintelė lenkakalbė, žinau, ką renku, ar tavęs nepalaiko išdavykę,
4: žinai, savo bendruomeniai. Taip, tai labai dilypis klausimas, nelabai mėgsta taip sakyti, bet iš lietuvių pusės tai yra tas susidomėjimas, nes nei jie žino, kiek yra mokyklo, nei jie žino, kas jose vyksta. Ir kaip papasakojo, įvairiausius dalykus, tai jiems labai įdomu. Bet tas yra gerai susidomėjus. Tas labai yra gerai. Labai taip?
1: liūdna, kad jie nežina. Tai no.
4: <laughs> nu, jie galbūt ne visada turi iš kur žinoti. Taip. Buvo atveju, kai uh, klausdavo... O tai kiek mokykla yra? Dvi, keturios, trys? Ir kaip pasakau, kad mokyklai Vilniaus gimnazijoje yra penkios ir e, turbūt rajone yra apie 40. kažkoks toks skaičius. Taip, tai wow, jūsų daug. Labai daug. Kaip? Ta, daugiausia. Taip, daugiausia. <laughs> tai, tai mūsų yra daug. Bet tas susidomėjimas yra labai labai gerai. Jis pasireiškia galbūt turpūtį tuo, kad jie nežino Vilniaus rajono ypatybių politinių Apie tą partiją jie labai mažai girdėja, o aš tai žinau, aš to gyvenu kiekvieną dieną, kas kur įvyko, ir aš tos žmonės kartais pažįstu asmeniškai. Tai būna labai, na, taip smagu, kai mes susirenkam ir jie galbūt mums, vilniečiams, jeigu kalbėti savo, savanorius iš toliau, iš Lietuvos, nei iš Vilniaus, tai jie papasakoja apie savo regionų ypatybės, taip, kas ten vyksta plungiai, kas šelutiai, kas Palangoje o mes papasakome apie savo, bet ne tik iš lietuviškosios Vilniaus pusės, bet ir iš lenkiškosios. Tai tokios pažintis kultūrinės, politiškos yra labai man asmeniškai smagios ir, ir patinka man labai, kai būtent matau, kad iš to kažkas yra, kad aš atnešu kažką į, į, į tą tinklą e, savo, nes na, tai yra mano bendruomenė. O iš tos bendruomenės laukiu įvairiausių komentarų, nes... Jau esu buvau, esu pastebėjus, jog mano draugai, kurie tam tikrų savo mokyklino gyvenimo momentų prisijungė prie lietuviškos organizacijos, tai jie buvo laikomi tokie truputį išdavykais, taip. Bet laikomi ko, mokytojų ar tėvų, Mokinių. Mokytojų, kartais mokytojų. iš tikrųjų ne, nes mokytojai žino, kad bet koks turbūt dalyvavimas yra gerai. Bet tai net nebuvo kažkoks politinės organizacijos, tiesiog pamokinė veikla. Tiesiog jeigu tu nesi, nesi harsiris, o tai kažkur dar galima dalyvauti, taip. tai nedainuoji važinčios horė, kažką dar galima daryti, galima. Ir tas toks pasireiškia, kad nelabai ir mūsų nori suprasti, nelabai supranta. Ne visada tai yra piktybiška, kai būtent iš davikas, taip. Bet kartais yra toks nesupratimas, nenoro suprasti ir galvojamas, kad ai, tu akantuojai ne mūsųgi vis tiek nemėgsta. Ir vat apie šią frazę viskas ir sukasi, kad ką tu kažką bandai įrodyti kažkam. Ir vat būtent šitą frazė, kad tai bandymas yra cool, bet vis tiek jie mūsų nesupras, jie, mes jiems neįdomus, kaip Lenkai, Lietuviams, taip. Ir jau tokią frazę girdžiu ir nuo mokytojų, ir nuo tėvų. Tai yra takiau paplitos, taip. Noras ir save izoliuoti, kažkokia baimė kažkokia. Ir nesupratimas tų žmonių, jaunų žmonių, kurie perlipo per tą nesupratimą ir per tą baimę. Norėčiau pasakyti, kad tai nėra piktybiškas turbūt mano nuomonė jausmas, bet iš žmonių jau vyresnių, kurie susiformavė jau yra kaip asmenybės, kaip žmonės, jie žino, ko jie bijo, ko nebijo, jie turi tam tikrus stereotipus, tai jiems yra labai keista, kad, kad kodėl, o kam. Tokia matoma, mane kaip tokia aktyvistė, politinė ir visuomeninė, kad bandau kažką pakeisti pasaulį. Bet pakeisti galime labai mažais žingsneliais. Ir, na, tokia turbūt patiriu, bet nesu vienintelė, nes turiu ir turbūt, draugų, kurie prisijungia prie to paties Lietuvos moksleivės sąjungos, taip, prie, prie jos. Tai jo, kodėl tai tu Lenkų mokyklų sąjungo įtraukė lietuviško, kaip taip, Nu, taip, patruputė nu, integruojamės, bet feedback'as labai įvairus. Toksai 50-50. Kai kurie sveikina, kai kurie...
1: Na, taip, visišku. kurie labai,
4: labai, taip ir didžiuojasi. Ir mano draugai, kurie, nu tai, wow, kai būtent prieš mėnesį prisijungiam prie baltųjų pirštinių, tai šis, tai jau naujas žingsnis, naujas turbūt, nauja pradžia. Tai labai džiaugiasi, labai sveikina, labai sakė, kad va šaunuolė. Nokite nu, taip, o kam? Galbūt tai, nu gerai, tu, tu kažką darai, bet iš to aš vis tiek nieko nebus. Ir tas fatalizmas toks lenkiškas, nežinau, nuomets keičiaus laikų lygės turbūt, kad vat, viskas bus vis tiek blogai. Bet ne tik nuo mokyklos eina, bet ir iš šeimos labai daug, galbūt iš bažnyčios tam tikrą prasme.
1: Nes aš galvoju apie savę, aš lankiau Lenkų lengą kalbą mokyklą, ir lankiau lietuvišką muzikos mokyklą. Tai, nu, kaip ir turėjau progą susipažinti su lietuviško pasauliu, bet aš niekada iki 18 metų neturėjau artimų lietuvių draugų. Tik, kai aš važiavau iš Kotė ir galėjau pasirinkti tarp eiti į Lenkų bendruomenę, nu, Lenkų mhm. iš Lenkijos ar lietuvių bendruomenę, aš supratau, kad man lietuvių bendruomenė yra daug kartimesnė, nes su Lenkais aš turiu tik tai, kad aš kalbu jų kalba. Tada atsirado labai man brangus lietuviai draugai, kurie sakė, bet tai tu nu, lietuvė, kurie man leido pasijausti lietuvę. Nors mano bendruomenė, jinai nedarė kažko sąmoningai, kad aš jaučiuosi kažkokia mažesnė, mhm. blogesnė. Bet jeigu tu vadini save lietuviu ir sakai, kad štai lietuvis nėra tik etninis lietuvis, tai žmonės nesupranta. Ir jeigu aš ne, nežinau, jeigu aš neišvažiuočiau į užsienį, aš ar galbūt... Būtų būtų ar įvykęs. būtų įvykęs. Ar būtų įvykęs, ar aš galvoju, kaip įvyksta tie lūžiai kaip tavo, jis, pavyzdžiui, vyko, ar vis, įvyko, ar tu visą... Įvyko.
4: Labai gražiai įvyko, iš tikrųjų, nes man, nežinau kaip tavo, bet man buvo tokia problema, nes iki turbūt penktos klasės, ar iki šeštos, aš visiškai nekalbėjau lietuviškai. Nes šeimai lenkiškai kalbam su draugais, rusiškai, lenkiškai mokyklai, mokyklai lenkiškai. Ir iki tos reformos, sustiprinto lietuvių kalbos mokymo pradiniai, tai mes per lietuvių kalbos pamokas galbūt išmokom pavienių žodžius ir kažkas palvinom. Tai viskas, ką, ką aš prisimenu. Ir penkita klasė šitėjau pas mano dabartinę mokytą, lietuvę iš Zukijos. Ir jie kalbėjo ir kalba su mumis tik tai lietuviškai. Tai man reikėjo išmokti ka tą kalbą. Ir aš mokiausi su žodynu, taip, kaip mok mokusi žmonės susinio kalbos. Nes tokio kontakto realaus irgi aš su nieko neturėjau. Ir visada labai gėdėjusi to, kaip aš kalbu lietuviškai, nes ir kirčiavimas neįdalus, galbūt, galbūt žodynas, toks šioks keistas taip. Tas buvo iki dešimtos klasės, nes dešimtoj klasėjai Prisijungiau prie klasikų akademijos, tai buvo antikos kultūros fakultatyvas, prie filosofijos fakulteto Vilniaus universitete. Buvo paskatas apie antikos kultūrą, politiką, ekonomiką ir taip toliau. Ir aš buvau vienintelė Lenkė, vienintelis žmogus iš Lenkų mokyklų. Ir pradėjau kalbėti, nes man reikėjo su kažkom kalbėtis. Ir man viena mergina pasakė, tai tu niekom nesiskiria nuo mūsų. Tu gimė Lietuvoje, išaug, užaugai Vilniui, viskas taip pat. Kita mokykla ir tiek. Ir man tie žodžiai, jie tokio davė pasitikėjimą savim, kad taip aš irgi esu lietuvi, ta prasme taip. Ir jau turbūt nuo tada, tai jeigu labai ten gražiai kalbant, tai nuo to laiko aš pradėjau ir suvokti savo kiek kitaip, nebijoti kalbėti taip, kaip aš kalbu. Ir jau toksai, vat, lūžės įvykęs buvo ir po to jau buvo visos in organizacijos, iniciatyvos ir parlamentas ir viskas, viskas jau įvyko po to. Na, bet tas lūžis įvyksta ne pas visus. Ir kai kurie taip ir gyvena bendruomenėje. Tai nėra turbūt labai blogai, bet gerų pusų tame aš negaliu išvelgti. Tai iš esmės, kažkaip taip atsitinka, kad Renkalinga
1: pagalba iš tos... Bet pagalba būtent, kad lietuvis, tas etinis lietuvis yra pavaizduojamas, nu iš vienos pusės, kaip kad, o žiūrėk, jie niekada mūsų nesupras, jie nesidomi, mes jiems neįdomus ir mokykloje kažkaip tas ir šeimoje ir per tai tau reikia etinio lietuvo patvirtinimo, kad tu irgi leidimo, esi lygus. taip. Ly, taip, taip, taip kur kažkam tai gali būti akivaizdu, bet kažkaip susiformuoja per gyvenimą toks
4: žemesnio piliečio jausmas. <laughs> Čia, truputį, tas yra. Aš irgi jaučiausi, kiek žemesnio lygio pilietė ir, ir liet, Lietuvos pilietė. bet tą turbūt pradėtų savokti kitaip, kai išvažiuoja į ūsienę ir visi labai labai nustebė, kad tu mokė keturas kalbas. Ir tai turbūt tas pliusus, kurio paneigti neįmanoma, Paaiškinti kažkam iš ūsienio savo tapatybę yra be galo sunku. Ir kai kuriems lietuviams be galo sunku suprasti, o iš kur lenkai. Ir jie klausia, o tai senelis tavo atvyko, tai tevai atvažiavo, ar mama lenki iš lenkios, tai ne, tai čia ir, 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 ir mudžioti, ir, ir toliau gyvena visi vienai. Tai tas sunkumas uh, papasakoti apie save, ar sunkumas atskleisti savo kitam, tai jis išlieka, Bet tuo pačiu supranti, kad jeigu taip sunku, tai turbūt ir vertė. O mano akime, žiūrint, išeimas iš tos būsenos blogesnio žmogaus ir žemėsnių piliečio, jis tada, kai tu ateinėjai Lietuvos bendruomenę. Taip, kai tu pradeda kalbėti su Lietuviais, dirbti su Lietuviais. Mano atveju, tai buvo žinau, ranku, tam tikrą prasme. Tai tu supranti, kad nieko ten skirtumų tokių nėra. Politinių, ekonominių nėra kultūriškai yra, bet jie ir geriai skirtumai. Taip, tu kažką jiems atrandi, jie kažką atranda tau ir labai kul cool išeina. Tu būtent esi tas tarpininkas dabar, nes tu supranti kaip ir Lenkų bendruomenė, <laughs> tai.
1: Lietuvos Lenkų ir Lietuvių, vėlgi iš savo pusės. Aš jaučiu, kad aš turiu tai. aktyviai būti tą
4: gerąją, ką būtėse Lenkė. Ar tu irgi jauti tik tokį kažkokį kiekškoki... Spaudimą? Taip, yra labai dvilypė pareiga, nes tu lietuviams turi paaiškinti, kad ne visi lenkai sako, sakot lietuvio blogi, o lenkams tu turi paaiškinti, kad ir lietuviai nėra blogi. Turi dvilypę būtent pareigą, būti tarpininku, ne visada tas pavyksta, nes būna įvairiausių žmonių, įvairiausių įvykių, keisų ir na, tas begalė yra sunku, bet ta tokia iš, iš tavo, nu, tavo pusės, aš ją uh, paaiškinu taip, kad aš manau, kad man labai pasisekė ta prasme, kad aš būtent žengiau tą žingsnį į kitą bendrominį ir kitą lygį. Ir jeigu man tai pasisiekia ir man yra taip gerai, tai aš noriu, kad ir mano bendrominiai tai gimtai būtų taip pat gerai. Bet darbas turi vykti iš, na, iš, iš, iš dviejų pusių ir negaliu pasakyti, kad Lenkai yra mažiau linkę suprasti lietuvius nei lietuviai lenkus, nes, na, būna, būna labai įvairiai. Labai, mano manimo, priklauso nuo šeimos, nes turbūt šeimoj tai labiausiai ir taip nulemia. Ar tu tolerantiškai, jeigu galima šį žodį, šo, žodį pavartoti, žiūri į kitą taučius, ar nelabai? Nuo gimnazinių klasių jau tvirčiausiai iš visų žinau, kas esu. Toks miksas, kurio pareik negali. Ir aš sakydama, kad negali paneigti, mano atveju tai būtų tas, kad aš iš tikrųjų nei vienos ir savo tapatybių tokių tautinių negaliu atmesti. Nes galbūt galima būtų bandyti gyventi be savo lenkiško prado, taip sakant, nepavyksta. Gyventi be lietuviško net irgi nepavyksta, man asmeniškai gyventi be tos tokios truputį rusiškos prieskoniu no, To prieskonio rusiškos. truputį irgi, na, nebūtų labai tikra, ne, nebūtų labai nušardų. Tai negali atmesti, tai negali paneikti savo mikso. Na ir taip turi, vat ir aiškinti trimis sakiniais, kas jis ir kodėl, iš kur, kaip. Tai tas toks sunkumas, bet turintis vertę.
1: Yra lengviau, galbūt... Suprasti, turėti skirtingas perspektyvas, nes tu tiesiog esi užaugęs tose visose kultūros ir tau tiesiog yra kažkaip empatiškai,
4: gal lengviau, bet gal čia tokia prielaida, nežinau. Buvau pagalvojęs gan nesiniai, kad dėl to, kad mes esame tokie įvairūs, mes netini lietuviai, būtent tautinių mažumų Lietuvoje atstovai, jeigu jie suvokia save, tai būtent įvairiai mažesnė rizika yra susirkti radikalumu, nes tu negali taip sakant, varyti apsulčiai ant lietuvių, apsulčiai varyti ant rūsų, apsulčiai valinti ant lenkų, nes tu matai įvairias pusės, ne tik jau, ne visada jau būna dvi, tai tu esi toksai labiau diplomatiškas, ta prasme, labiau empatiškas, kaip pasakė, ir taip, na, žinau, pla plačiau matai, bet ne visada turbūt iš Tokio bruožo savo, mes mokame padaryti praktinę, turbūt, vertę to, tai būtent vesti tą dialogą, bandyti kalbėti, rašyti, sakyti tą tema, tai būtų tas turbūt pirmas žingsnis, ką galima padaryti, ir būtent tas tarpininkavimas, tai yra jau prakt, praktinis turbūt veiksmas, kad aš žinau ir jūsų pusę, aš žinau ir jūsų pusę, tai susitariam. Mhm jeigu tu atskiri savę tik kaip lenka, tai tu jau lietuviškos pusės nematai. Jeigu tu buvai Lenkas, bet perėjai lietuvių pusė apsulečiai, kad, nežinau, pakeitėjai, pavardę ar dar kas nors, ir jau Lenkiškos bendruomenės na, neturi prie savęs, tai tu ir jų nesuprantėjau. O buvimas taip ant ribos, yra sunku, bet tada ir leidžia tau pasižiūrėti ir vienus, ir kitus. Ir iš to kažką padaryti, nes pasižiūrėti na, per mažai. Toks, na, sunkus klausimas, ar ta integracija turėtų vykti iš abijų pusių. To turbūt klausimo tokia diskusija, ar jeigu Lenkai turėtų uh, integruoti su Lietuvio bendruomenė, ar gali Lietuvio bendruomenė integruoti su Lenku. Mano manimu užtektų to, kad jie kultūriškai būtų šviečiami, kad Taip, yra ir Lenkų, yra ir rūsų, yra Baltų Rusų, yra taip. būtent pabrėžkime Lietuvos, nes jie žino, kad yra taip, Lenkų. Taip, 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 Lietuvos ir kad čia istoriškai taip susiklosti, tai, 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 tai liko nuo to laiku ir, ir yra labai tokių to, tokių vietų nelabai aiškių. Ir džiaugiuosi, kad yra Lietuvos lietuvių intelektualų, kurie tai supranta ir nori apie, na, apie tai išneikėti ir skelbti, bet... Galėtume pasekti ir Tomo Venslovas, pavyzdžių, bet yra per mažai žmonių, kurie nori sekti pavyzdžių, geruoju pavyzdžiu. Ir be abejo, tas, na, turbūt teiginys, kurios dabar Europoje yra labai labai aktuolus, kad radikalizmas jis yra lengvesnis. Ir, na, ir populizmas yra lengvesnis. Tiesiog mes lengvesni lengvesnį būdą, kaip Lenkai, kurie nori nu taip kažkaip atkirsti lietuvišką atsiriboti. pusę, tai Tai yra lengviau, taip pat ir lietuviai nori galbūt paneigti. Tai turbūt lietuviai savo bendruomenę išgyvena ir kitų problemų, kad, va, yra Vilniaus lietuviai, yra regiono lietuvių ir tai yra skirtingi lietuviai kiek. Tai dar jeigu lenkus pridėti, lenka kalbės, ne, tai šakės būtų, bet... <laughs> bet mes visi gyvename bet, kartu, turėtumės. Taip, mokyšės vienodas mokam, tai turėtumės tą patinsęs kiek, ne kiek.
1: 2018 metais ZW.lt portale interviu su Dorota pavadinimu mūsų visuomenė riboja žodžio laisvę, ji apibūdina Lietuvos lenkų bendruomenę kaip statančią aplink save getą. Ji sako, Rėlybė yra tokia, kad turime tą patintį su lietuviais, kai kalbame apie politiką. Nekalbu apie kultūrą, tik apie politiką. Turime ją domėtis ir nedalinti į lengišką ir lietuvišką politiką, statome getą aplinkui save, neišbūsime jame ilgai, negyvensime jame laimingai.
4: Taip, politinė... ar, ar taip pat vis dar jautiesi? Politinė prasme absoliučiai, apskri... nes politikoje nematau turbūt tiek kultūra, kultūrinės įtokos, kad ji na, būtų lemiama, iš tikrųjų. Lenka kalbėj yra linkę, kiek aš matau, domėtis tik savo regioninę politiką, taip, kiek su valdybė padarys to ir to, ar, ar, nežinau, ties tiltą, ar taip toliau. Tai yra gerai, bet apie užsienio politiką jau nežiūri, na, ne kalba apie nacionalinį, net nelabai kažkaip kreipia į tai dėmesį. Nes skirsto į politiką, kuri uh, tam tikrą prasme yra aktuali Lenka kalbėms ir nėra aktuali Lenka kalbiams. Jeigu iš to rinkėjo pusės, taip, iš tos rinkėjo pusės. Jeigu iš politiko pusės, tai ta pati partija. Ne, nesu niekada turbūt ir sakysi ir galvojusi, kad uh, Lenkų partija Lietuvoje yra blogai. Nes turbūt tautinės mažumos partija yra labai gerai. tik klausimas, kaip na, jį veikia ir kaip yra vykdoma. Bet jie turbūt kreipia dėmesį tik į Lenkų problemas, o turi atstovauti, tai, na, ne tik Lenkos, taip, turi, turi dalyvauti ne tik Lenkų klausimų svarstymą, taip. Tai tas skirstimas į politiką, kurie aktuali man, kurie neaktualiai, na, tai iki, iki ne netves. Na, toks skirstimas turbūt susijęs ir su, to, ir su tą kultūrinę skirtimą. Taip pat panašiai ir politikoje neturėtų būti tos skirties, kurie yra ir iš rankėjo pusės, ir iš politiko pusės. Nes na, jį prisideda turbūt prie to geto statymo, kurios, na, yra ir aš kurio ištrūkia žmonės, tokie kaip aš ir tu pati tam tikrus sunkumus, na, ir sto, stovi vartuose. Tai yra, geto vartai, yra ta pusė, yra ta pusė. Kaip ten bebūtų, bet ta pusė lietuviška šiuo atveju yra laisvesnė, nes tai yra horizontus, tai yra pasaulis, o getas yra, na, lieka getu. Iš turbūt verta būtų išsinešti tam tikras vertybės, tam tikrą patirtį, bagažą ir keliauti į tą platų pasaulį.
1: Nors Lietuvos Lenkų bendruomenės izoliavimasis į metaforinį getą yra opi problema, vis dėlto turint omeny, kad Lietuvos Lenkų sparčiai mažėja, galbūt šį problema išsispręs savaime. Kritesnė asimiliacija žada mažiau konfliktų, išsispręstų ir dvigubas V rašybą ir keli švietimo klausimai.
4: Bet tada ir dings ta mūsų unikali aplinka, kuris mūsų suformavo kaip labai plataus akėročio žmonės. Ir nemanau, na, nemanau, kad kultūrinė aplinka turėtų dinkti, nes taip mes labai kaip jauni žmonės, nelabai gal mėgsim kalbėti apie tradicijas kultūrą, bet na, tai dinktų tada, jeigu nebu žmonių. Šią prasme, mums pakerta turbūt kojas ekonomika, nes arba tai emigracija, ne visada tokia iš, iš noro studijuoti kažkur ir grįžti, bet dažniausiai iš noro išvažiuoti ir užsidirbti kažkur, kažkur nevalstybiai, ne o tai turbūt yra dar aktualiau žmonėms, kurie yra kilę ne iš didelių miestų ir kurie mato, kad Na, vienintelis jų turbūt būdas išgyventi tiesiog, tai yra arba išvažiuoti, arba išvažiuoti į didesnį miestą. Ir čia jau jie turi susitapatinti su Lietuviais ir turi, na, asimiliuotis. nes tai yra ir darbas. Ne visada jie turbūt ir patys mano, kad kaip Lenkai jie bus priimti. Ir ne visur jie ir būna priimti kaip Lenkai. Uh, galbūt nežinau, kiek šioje statistikoje figuruoja mišrės šeimos, kuriuose, mano manimo, labai sunku būtų turbūt išsaugoti identitetą, nes, pavyzdžiui, jeigu paimsime mišę šeimo lietuvių ir lietuvių ir lenkės, pavyzdžiui, tai kokią mokyklą leisti vaiką. Nes mūsų, mano manimo, mano identitetas, toks lenkiškas, jis be šeimos labai, labai didelę dalimi susiformuoja mokyklai, kai tu 12 metų mokaisi su žmonėmis, kurie yra tokie padys, padys kaip ir tu. O jeigu vaikas eina į lietuvišką mokyklą, tai jau kitaip. Nes jam berėkia turbūt kalba, bet jis tik moka šneikėti. Bet jis nešneka kiekvieną dieną turbūt. Ja.
1: Bet vėlgi aš pažįstu, pažįstu visiškai tokio iš šeimo, kur yra vyras lietuvis. Žmona yra Lenkia ir ne bet kokia Lenkia, o mano Lenkų kalbos mokytoja, kuri mokina Lenkų kalbą. Ir jį turi dvi dukras ir kokią mokyklą leido į lietuvišką. Bet viena iš dukrų pati užsinorėjo, užsimanė perėti į Lenko mokyklą. Taip. Bet taip pat yra ir tas pats Antanovičius, kuris, kuris mes čia kalbinam, kuris taip, bei grįžo lietuvių... prie lietuviškos prie... Taip. 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 Kuris lietuviškos mokyklos ir taip. taip. Gal čia priklauso irgi nuo... Aš... Nes... Negalima sakyti, kad žinai, lietuvių mokykla. Jeigu tu atiduodi vaiką į lietuvišką mokyklą, nebūtinai ir reiškia,
4: kad tu išsižadi savo lenkiškos kultūros, kultūros, kultūros. Tai nebūtinai įsižadėjimas, bet. Na, Gerai, kai vaikui kyla tas noras pažinti, tai savo šoknis ar grįžti, ar perėti, net ir lenkišką mokyklą, bet galbūt, kaip mes pastebėjom, ne visi tą suprant, ar ne visi tai nori suvokti, negalėčiau turbūt atsakyti savo klausimą, jeigu mane išleistų lietuvišką mokyklą, ar aš tikrai taip jauščiausi lenkę, nes man didesnį įtaką padarė visuomenė, ta prasme, ne šeima, o būtent visuomenė mokyklai. Tai jeigu mokiau, mokyčiausi lietu, lietuviškoje mokyklai, tai turbūt ir belikčiau labiau lietuvę, bet tai aišku priklauso nuo žmogaus, bet nežinau, kokios yra tendencijos, bet man atrodo, kad na, jeigu vaikas išleisės lietuvišką mokyklais, geriau bus asimiliuotas, integruotas į lietuvišką tai skirtumas yra asimiliuotas ir integracija. Labai, labai Labai, toks asmenis, Bet ar jam ar jis labai tą patinsis su lenkų bendruomenė? Na, ne, jau klausimas turbūt. Iš tikrųjų šia... ne taip stipriai, kaip, kaip žmogus iš, iš lenkų mokyklos. Man labai dėlė klausimą kelia įsidavė kokybė, kaip pastebėję, nes a, turbūt dabar bebaigdama 12 klasė supratau, kad turbūt padariau klaidą, nes buvo tokia mintis po devintos ar po aštentos toti lycejų, arba darba, dabar turbūt verčiau norėčiau įzuitų gimnaziją, ir pagal pažymės, pagal mokslo, tai, tai tikrai būčiau priimta, nes visada turėjau tą ambiciją ir, ir, ir mokėjau, bet vat kad, 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 kad ne. Ir tevai ne, nebu, nebuvo už tai tikrai... Už tai, kad perėtum, uh, kad taip, pasiliktum. Kad... Uh, jie buvo u, už pasilikimą, jie nematė mane lietuviško mokyklai, aš dar tada, kaip aš tuntokia, uh, ne taip aš gerai šnekėjau lietuviškai, Tai buvo tų sunkumų, bet turbūt jeigu rastusi tuo laiku žmogus, kuris, taip plačiau pažvelgtų į mane kaip į mokinę va, ir taip duot, duotų tokią motivaciją, tai, tu eik, tu eik, bus turbūt geriau, tai būčiau turbūt tam žmogui dėkinga, bet tai yra mano nuomonė dabar, gegužė šių metų, gal pasikeis, gal aš po to pradėsiu labiau vertinti mokyklą, kur aš baigiau. Ba, baigsumą turi vilti tokią baigti. Um, Dėl tos kokybės tai labai man skauda širdį už, už, už gerus gabius mokinius, kurie yra gabus, bet iki tam tikro lygio, nes po to na, va, na neturi tokios, galbūt pas, 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 pasakysiu, akademinės bendruomenės. Nei. Nes geresnėse gimnazijose būti geru mokinių, tai yra, na, tai yra bendruomenė, tai yra žmonės, tai yra dešimtų žmonių, šimtai, o lenkų mokyklose tai yra vienetas per klasę. nu, plus minus gal ir geresnis klasės, nežinau. Tai dėl to, aišku, labai liūdna, bet irgi yra kita pusė, kad jeigu tu nori mokytis, tu visur mokysias, taip. Ir egzaminus galima išlaikyti gerai ir net jeigu tu blogiausiai kaimo mokyklai mokysi, taip. Tai irgi priklauso nuo žmogaus. Ar gerinimas to įsilainimo tai turi būti prioritetas, bet tai nėra prioritetas. Tai kaip tu žiūri optimistiškai, ar? ar tai turi prasmę? Aš vis tiek nenorėčiau matyti tai, kaip uh, skestinčio laivo gelbėjimą. Per daug optimistiškai į tai žiūriu. Aš matau, aš manau, kad iš to bus daug daugiau gero, negu manom. Ir uh, taip, kad, kad, kad mes dengstam, bet net Taip, jeigu tai būtų pagada, tai ir Lietuviai dinksta dėl emigracijos. Taip, ir tai yra visu ne visu mūsų problema. Mums gal prisideda tik ta asimiliaciją. Ne tik tai yra daug, bet vis tiek kažkas kaip pliusas eina. Mane džiūgina tą tendencija, kad ir Lenkai eina iš kitų partijų, ir aktyviau pasireiškia, aktyviau kalba, ir daugiau tų tokių diskusijų. Ir man rodos, kad tai yra geras ženklas į ateitę. Nežinau, kokia bus ateitis bet tas tarpininkavimas tarp getų ir pasaulio, man atrodo, kad jis na daug, nu, daugiai, nes net jeigu mes iš ir nykstam, tai dar n metų bus ta bendruomenė ir jei kažkaip reikės gyventi, tai tagul net jeigu tai ir skestintis laivas, jeigu jau taip yra, tai tagul ta bendruomenė artimausių metų gyvena geriau, nei gyveno. Tai net jeigu ir mes mirsim po dvi metų, tai gyvenkim tuos dvius metus taip, kaip niekada niekada ji negyvenam, tai Iš tokios filosofijos turbūt į tokią filosofiją ir turbūt galim padaryti kažką dar ir daryti ir, ir, ir labai skatinti kitus žmonės prie to prisidėti, kad nebūtų tai pavieni žmonės, toks vienas žmogus per mokyklą, kad kažkas daro. Bet jeigu bus daugiau, tai bus geriau. Tai aš labai optimistiška, ta prasme, labai. Ačiū tau labai už pokalbį. Dėkui, Bart. Dėkui, Bart. Ačiū, Dienkui, bet... Ačiū, labai. Ačiū labai. Jeigu aš šalia paskaitęs, Halas, kur jūs kalbėsite. Aš irčiau, kai va, tai aš tik tai
1: va, aš jau. Toks mūsų epizodas šiandien. Ateityje planuojame grįžti prie temų susijusių su tautiniu mažumu bendruomenėmis. Jau kitą savaitę galėsite išgirsti mūsų epizodą apie Lietuvos Romų genocidą. Aš netgi atsimenu mokykloje istorijos pamokojimų būdą, tai aiškina. Žydai, jie buvo žudami. Bet sako, tik ir čigonai buvo žudami. Ne, nebuvo. Sako, tik niekur nėra parašyta. Tai aš ir aiškino, tai kaip jie pasirašys, jeigu rašyti nemoka. mi tokį didžiulį ginčą, sumoktą. Jis sako, kad nenužudė, sakau, kad nužudė. Sako, žinau. Sako, nemeluok. Iš manęs klasė pasišaipė, pasiekė. Ir liko šmelagiai Fotografijos iš studijos ir ne tik, galite rasti naila.lt ir nunuk instagrame. Fotografijų autoriai Mindaugas Drigotas ir Karolis pilypas Liutkevičius. Norėčiau dar kartą padėkoti pašnekovams, nunuk komandos nariams ir draugams, kurie prisidėjo prie šio epizodo kūrimo. Dėkoju Zbigniavui Rokitai, nuorada į jo straipsnį, nuo kurio viskas prasidėjo, rasti mūsų tinklalapyje. Taip pat dėkoju jums. Ačiū, kad klausytės. Prie podcastų kūrimo galite prisidėti per Patreon platformą. patreon.com pasvirasis brukšnys Nanuk Multimedia, kaip vienas žodis. Epizodo muzikos autorius yra Martinas Gailius, o garso režisierė ir vedėja aš, Katažina Bidoft. žino Nailo podcasto kurie žurnalistų kolektyvas Nanuk. Gerosim jums savaitės. Įdaus lyšanę.